0: Wow. <laughs>
1: Benvenuti ad Outcast Reportage Game Connection Europe 2014, titolo lunghissimo. Io sono il solito Andrea Maderna e come oggi c'è un. al suo esordio su Outcast. Però, che
0: emozione! Che eh.
1: emozione. <ride> però sei un nostro fedele ascoltatore, ammetti, sì, dillo, sì, sì. dillo anche se non è vero, così per farmi
0: contento. No, 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 è verissimo, fin <ride> okay. dall'inizio. E sai,
1: Mattia Comba. Eh, giusto, esatto. come, come, come gli spiegavo poco fa, dietro le quinte io faccio fatica a ricordarmi il nome della persona che ho sposato, figuriamoci di uno che ho <ride> visto quattro volte in ehm,
0: Tu sei un redattore di multiplayer.it, multiplayer.it, no? esatto, e abbiamo okay. condiviso insieme questa bellissima avventura della Games Connection Europe.
1: <ride> bellissima avventura, bellissimi fuffè.
0: Era, era
1: di livello, va detto, sì, sì decisamente, sì, sì, è stato <ride> quello soprattutto perché essendo noi giornalisti non pagavamo per accedervi e quindi, <ride> questo aiutava comunque eh sì. <ride> uh, Game Connection Europe è l'ultimo reportage di quest'anno fatto sul filo di lana nonostante la, la, la fiera si sia tenuta a fine ottobre però ci ho avuto da fare il ginocchio che faceva contatto col gomito e cose del genere e ci siamo organizzati so- Cioè, mi sono organizzato solo adesso perché tu poverino cioè, <ride> non è che sia colpa tua se la registriamo oggi che è, ah, io l'ho sempre disponibile ah, ecco vedi mi <ride> fai sentire in colpa Oh, e, no, eh, Game Connection, già l'anno scorso avevamo fatto un podcast sulla Game Connection in Europe e quindi magari molti, non so di chi ci ascoltano già sanno di che si tratta però brevemente, che cos'è? È una fiera per gli addetti ai lavori eh, che ha un'edizione eh, americana eh, la Game Connection a San Francisco che si svolge in contemporanea alla GDC c'è questa edizione europea che l'anno scorso era per fatti suoi quest'anno l'hanno fatta in contemporanea alla Games Week di Parigi e so che c'è anche un'edizione orientale cinese che però è un po', è un po staccata da, dalle altre ed è una specie di GDC miniatura, nel senso che è proprio riservata a contatti di lavoro, piccoli, molto, magari un pochino più focalizzata sugli indie rispetto alla, alla, alla GDC, però insomma gente che cerca distributori, partnership, accordi, cose del genere, con poi una sezione che hanno introdotto nella Game Connection Europe negli ultimi due o tre anni, se non sbaglio, con delle conferenze che poi magari è quello di cui andremo. Di più a parlare, fermo restando che poi capita anche di riuscire a fissare appuntamenti, provare qualche gioco e cose del genere, infatti ci sarà anche quello. L'ho spiegata bene?
0: Benissimo, grazie.
1: <ride> <ride> E, e insomma abbiamo un po' di, di, di conferenze appunto da, da raccontare, dei eh, limiti del possibile, visto che appunto sono passato, è passato un mese e mezzo, per cui io ho gli appunti, però insomma magari ci sono anche dei limiti a quel che riesco a ricordarmi, e, partiamo dalle conferenze dedicate a giochi specifici, cose specifiche come insomma la tradizione di questi podcast eh, subito proprio il primo giorno sono arrivato di corsa, dalla metropolitana, era già iniziato c'era bordello, la fiera del cioccolato di fianco volevo fare altro <ride> e c'era la conferenza sulla monetizzazione di Assassin's Creed <ride> 4 che già mi ha fatto passare la voglia come argomento, non so a te sì sì, non, sì, sì, non era
0: ne... particolarmente accattivante no, infatti sì e in
1: realtà eh, non lo so, io ho sono arrivato appunto che era già iniziata ho guardato un po' e, e ho fatto qualche foto alle slide che proiettavano ma fondamentalmente mi sembrava un po' un grosso oh abbiamo cercato di fare i soldi con Assassin's Creed 4 col multiplayer, ma ci riproviamo cioè è anche un argomento antipatico di cui parlare perché è proprio sì, il esatto. gioco da 60 euro e vogliamo altri <ride> soldi
0: vogliamo altri soldi, la gente si lamenta ma noi siamo comunque riusciti a fare altri soldi quindi li ah, sì, abbiamo sì. gabbato in qualche modo
1: <ride> sì, perché poi era, era molto come si dice eh, incentrato su quello che ha funzionato, quello che non ha funzionato, queste
0: cose qua. Esatto, era un po' un raffronto tra Assassin's Creed 3 e il 4. Sì. In, e sto guardando, di monetizzazione. Io adesso non ho, non ho
1: giocato a Assassin's Creed 4, quindi non conosco. Però vedo davanti un paio di foto. C'è una che dice che la maggior parte dei soldi, ma tipo il 55% dei soldi, sono arrivati, se leggo bene, da questo fantomatico Champion Pack, che boh, suppongo fosse una raccolta di vari contenuti. E Però soldi nei costumi, nei costumi di lusso, nei costumi... Di... Ma perché la gente spende i soldi per i costumi di, del multiplayer di Assassin's Creed? Spiegamelo.
0: Ma eh, io, io <ride> suppongo... No, non lo so in realtà, non lo so so perché spendono i soldi, però so perché Ubisoft fa questi pacchetti, perché evidentemente c'è gente che li compra e quindi gli fruttano un bel po' di soldi post lancio. Eh, Infatti poi è un po' il il filo conduttore di tutta la conferenza, perché anch'io non mi aspettavo questi questi tipi di guadagni con con dei contenuti in game da acquistare anche singolarmente. Eh, invece, Però, comunque, anche, anche se, la grande. se una delle cose che diceva è che con Assassin's Creed 4 hanno provato a fare
1: un cose-, cose un po' diverse e in realtà meno gente in rapporto a quanti hanno comprato il gioco ha poi speso soldi nel- mm-hmm. nei contenuti extra. Quindi hanno sbagliato. Torneranno al metodo di Assassin's Creed 3. <ride> o forse il fatto è che, era esatto. che Assassin's Creed 3 era più brutto e quindi speravi di migliorarlo comprando roba online. <ride> Può essere, eh? <ride> Eh, vabbè, poi diceva che non hanno esplorato molto cose che magari invece potrebbero essere più interessanti, li, 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 opzioni come permettere ai giocatori di regalarsi cose fra di loro, i contenuti generati dagli utenti, eh, cose un po' più legate al, al gameplay invece che solo ai costumi e robe del genere, che magari in effetti può essere più interessante. Però, boh, mm. boh, alla fine, anche sti cazzi dai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Subito un eh, primo sì. argomento subito una la noia. <ride> Il <ride> secondo banale. argomento, invece, secondo me è un pochino più interessante perché eravamo tutte e due a, a questa conferenza di uh, Be- Bedlam, legata a Bedlam, Bedlam. che esatto. è un romanzo ma è anche un videogioco, Insomma, questi progetti cross media come, come fa tendenza a dire ultimamente, no? Eh, aspetta vediamo apro la cosa allora c'erano Christopher Bruckmeier, che era il romanziere autore appunto di Ben e Nick Witcher esatto. che, che era invece il, diciamo il lato videogiocoso del il lato del...
0: videogioco esatto sviluppatore queste, queste cose qua della coppia adesso qua farò un taglio partiamo subito con l'onestà è stata una mezza rottura di cazzo
1: sì perché cioè. Allora, è, è,
0: questi
1: qua in pratica eh, se non ricordo male lui ha scritto un romanzo che aveva molto, molti riferimenti ai videogiochi questo Brookman, esatto. un romanzo precedente Ovviamente il
0: progetto nasceva come questo romanzo scritto Già con la visione di farne un videogioco. Sì, no, ma Quindi... c'era cioè, la, la cosa
1: precedente è che lui aveva scritto un precedente romanzo che aveva molto di videogioco. Ah, libro, sì, ok. Questo, eh, mm. coso, Witcher l'ha letto, tra l'altro uno che si chiama Witcher, eh, <ride> <ride> si è intrippato e ha detto voglio fare un videogioco con questo qua. E sì, hanno, hanno creato questa cosa di gioco e romanzo assieme, no?
0: Esattamente. Che peraltro ci n'ha mollata una copia per uno alla fine della conferenza. Sì, io, però non ho ancora aperto. Non capace, <ride> sì, è si è tua... avvicinato ha detto: Ma voi siete della
1: stampa? Sì. Allora vi do il romanzo. Ah, oh, figata! Mi era venuta la curiosità. Lo volevo comprare. Grande. Però sì, insomma, ha raccontato un po' dell'esperienza di ragionare sul creare una cosa che dovesse essere sia un romanzo che un gioco. Che se ci pensi è un po' il contrario di quello che succede di solito. Perché fanno il videogioco ragionando fino in partenza. Con, come progetto collaterale ai romanzi, no? tipo Alomas, FF, tutta quella roba là, sì, però è il centro del gioco. Qua non sono convinto, mm-hmm. boh, qua sembrano avere la stessa importanza, il problema è che il gioco mi è sembrato un po' un po' squanfido. Sì, un po <ride> sì. Sì. Cioè, anche, magari è anche sì, carino, mi sembra tutta una roba giocata sul, sul, come si dice, sullo scherzare, sulle battutine, sul giocare sui generi, è, sì, è una sui chiam... riferimenti, su... eh, perché è tipo FPS, perché se no, allora, non avendo ancora letto il romanzo non, non, però da quello che ho capito la st- racconta di sto tizio che, che va in giro fra diversi generi di gioco probabilmente all'interno della realtà virtuale una roba del genere e, e il gioco è la stessa cosa e, e sono tutti questi livelli fatti in prima persona dove magari vedi passare che ne so, le astronavi di Space Invaders cose prese da Doom di mm-hmm. di qua, dire.
0: sì sì esatto, sezioni alla Doom e tutte queste cose qua sì. sembrava anche spizioso
1: però veramente un, un po' una pezzentata fatta con quattro <ride> <conti. ride> per dirla in maniera brutale non sì. so se, se sei d'accordo
0: sì sì, sottoscrivo pienamente è sì, <ride> sì. un po' una cozzaglia di cose che, vabbè poi hanno sparato un trailer di cosa sarà durato un minuto sì. in cui si vedevano appunto tutti questi intermezzi che richiamavano a giochi usciti anni addietro quindi non si capiva neanche il collegamento tra, una... tra un titolo e l'altro però sì comunque non era particolarmente invitante come, come trailer
1: però, però eh, le musiche curate, c'è cioè questo, questo appunto mi ero preso da gente che ha lavorato su Doctor Who e adesso sto lavorando sul disco nuovo dei Morciba. Così, la butto lì. <ride> una nozione. Sì, no, e poi ad esempio c'è una, c'era una cosa. Eh, la protagonista donna che viene insultata c'è cioè anche quella cosa da satira, il ruolo delle donne nei videogiochi l- l- Assassin's Creed Unity che non c'ha la donna <ride> tutte queste cose qua di, di, di cui si parla sempre di recente Vabbè, comunque se vi interessa curiosare un po' su sto, su sto bedlam magari poi Il romanzo ce l'ho lì sulla pila, sul comodino, magari se riesco a leggerlo, se ne parlerà più avanti su Outcast, se merita.
0: Però dovrebbe già essere su su Steam, credo. eh. Il gioco? Ma in Early Access o proprio? In Early Access mi ero Eh. puntato, però non so se ho scritto una cazzata. Vediamo,
1: eh. allora, sì, da agosto vedo.
0: Ah, beh, allora.
1: Un FPS fast-paced, costa 14,99€. Eh, sto vedendo. Beh. Sì. I consigli. Sono. I commenti degli utenti sotto non sono. Cioè, sono positivi. Sì. Magari è anche. Vabbè, no, ma l'idea sembra sfiziosa. Al di là del... della pezzentagine relativa <ride> a livello <ride> produttivo, ma insomma, lì sono. Sono anche gusti, dai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Visto che ho citato Unity, c'è stata la conferenza. Questa, magari, è anche un pochino interessante, per quanto, come al solito, le conferenze di Ubisoft, della gente di Ubisoft, tendono ad essere molto autocelebrative. Però è stata la. la, sì. la eh, sì, infatti, la, la conferenza del, di Mark Albinet, Game Director di Assassin's Creed Unity. Che l'idea della conferenza era raccontare in che modo la Next Gen li ha aiutati a fare un gioco open world più figo, che poi alla fine è un po' il tema della Next Gen. Anzi, ormai chiamiamola New Gen che è arrivata. Eh, Questa cosa sembra essere. gli Open World. Tutto più grande, tutto più. più densi anche, più più, più, pieni di roba, eccetera. E e insomma ha raccontato un po' di quelli che sono, secondo. tra l'altro. Nel senso, all'epoca non era ancora uscito il gioco, ovviamente adesso che è uscito, poi magari la gente <ride> ascoltandomi potrà dire, ma su questa cosa ha ragione. Vede ma... dietro. Eh sì, non infatti nel senso io dico quello che lui ha detto. Eh, su questa cosa effettivamente aveva ragione. Hmm, qua invece stava dicendo cazzate cioè <ride> 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 sì, posteriori, dopo che l'hai giocato. Però, insomma, ha parlato di quelle che sono le basi degli open war, secondo loro, del fatto che devono dare. Eh, g- 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 devono essere credibili, non, non necessariamente realistici, però credibili, coerenti, uh, ci devono essere degli elementi riconoscibili che funzionano, per esempio hanno lavorato tipo per due anni solo per fare la cattedrale di Notre Dame, che poi magari non è perfetta uno a uno, però è un elemento ovviamente abbastanza riconoscibile di Parigi e che quindi è importante fare bene, uh, l'importanza di avere un sacco di gente... Non so quanta gente sì. ci sia delle scene di folla di Unity, però mi sembra che ce ne sia tanta. così, dalle foto
0: Sì, ce ne sono tantissime. Eh. Fanno anche una discreta, bella figura. Tutta quella gente lì.
1: Beh, che poi è anche importante, visto, visto poi il periodo storico. Perché è chiaro che se vuoi rappresentare la rivoluzione francese, non è che puoi avere 10 persone per strada. In piazza, esatto. <ride> dire. Poi è il primo, correggimi se sbaglio. Magari tu ne sai più di me. però, questo è quello che diceva lui. Il primo, Creed, Uni, il primo Assassin's Creed in cui si può entrare e uscire negli edifici senza caricamenti. Cioè, proprio vai, entri. Esce, sì, esatto,
0: sì, sì, è molto fluido nei, nei passaggi. Che, che anche
1: quella è una cosa che comunque dà come dire solidità alla, all'ambiente open world, il fatto di poter girare un po' dove vuoi anche dentro, dentro i luoghi, diciamo. Uh, di che altro parte? Vabbè, della Coop, del fatto che ci sono tre fazioni, i cattivi, la polizia e i cittadini, che. Interagiscono in maniera indipendente e questo va a creare un po' un, un sandbox che è importante per, per dare divertimento in un mondo open world, che, che sono come dire gestiti da sistemi e poi tu magari interagisci con uno, fai in modo di provocare la rissa fra quello e quell'altro e, e li guardi da lontano mentre si pigliano a sassate tutti fra di loro ha uh, fatto proprio l'esempio facendo vedere una foto uh, che c'erano mi sembra delle guardie, tipo dei poliziotti dei cittadini e ti tira una bomba per attirare le guardie, così pensano che sono stati gli altri, quelli dell'altra fazione, e incominciano a pestarsi fra di loro e poi alla fine quando ne sono rimasti in vita solo un paio vai lì, li fai fuori e puoi passare questo genere di, di azioni qua uh, e, e in, in teoria una delle cose fighe secondo lui di Assassin's Creed Unity è appunto questo fatto che la folla tende un po' a comportarsi per i fatti loro e non è solo un insieme di reazioni a quello che fai tu giocatore, puoi anche stare lì a guardare cosa fanno e, e approfittarne poi, vabbè, di nuovo, nel frattempo la gente l'ha giocato il gioco, per cui lo sapranno loro se è effettivamente così. Io, <ride> sì, io non dire... l'ho giocato, quindi okay.
0: non lo saprei neanche dire. Eh vabbè, però
1: insomma questo è quello che ha raccontato loro. Allora, ma sai, è interessante cioè nel senso, tutto sommato io penso che queste siano le cose che hanno cercato di fare poi magari non tutte funzionano come come speravano, però di, di fondo è anche interessante vedere cosa hanno provato a fare e come come poi è venuto fuori. Eh, ha parlato del... Ecco, questo è un po' un tema critico di Assassin's Creed, la difficoltà, no? I combattimenti con le folle, con la gente che si mette in fila e aspetta che la, la meni. E... Ha detto che hanno provato a rendere il combattimento un po' più tosto. Onestamente, dai commenti che ho visto in giro, non mi sembra ci siano riusciti molto. Però, di nuovo, io non ci ho giocato. Eh, ha parlato della mappa che è divisa per aree di difficoltà e ad esempio ci sono non so, le aree di livello 3, all'interno hanno gente che può essere di livello da 2 a 4, quindi poi le cose si mescolano un po', però in pratica c'è un contesto open world che non è bloccato, tu puoi andare dove vuoi, ma ovviamente ci sono delle zone che all'inizio non sei in grado di affrontare, un po' la GDR giapponese dei bei tempi, no? <ride> che se vai nella direzione sbagliata arrivano gli incontri casuali a raffica <ride> e, e vieni preso a schiaffi brutalmente. E poi vabbè, c'è, c'è il multiplayer, eh, non c'è solo, la, c'è solo la cooperativa o c'è anche, un multi- c'è anche un multiplayer competitivo, no? Suppongo di sì. Ok, perché anche sì. qua, ricollegandosi a quello che dicevamo prima, ovviamente poi c'è tutto l'elemento del personaggio da personalizzare, con vestiti, cose varie e con, esatto. con transazioni, soldi da spendere eh, e così via. Fondamentalmente il succo è quello che poi si dice, credo, da ormai almeno un anno, la next gen ti dà più margini per inserire roba, uh, non necessariamente un mondo più grosso ma un mondo più popolato, più denso, con, uh, più, sì, più, con più cose da fare, con eh, più, sì. più, più armi, più tutto alla fine, eh, eh, più, più, più piccoli elementi con cui interagire, cose che rendono un po', un, po più, un po' più non realistico però credibile il fatto che sia un mondo con la gente che vive se ne va in giro e si fa gli affari suoi, poi se effettivamente Unity sia così, io onestamente <ride> non lo posso sapere. <ride> Immagino ci sarà chi, chi, chi commenterà e ce lo farà sapere. Tu hai mi hai detto di aver intravisto una conferenza su mm. uh, l'interfaccia sì, utente sì. di Destiny, che io sono arrivato e ho sì. già iniziata e ho detto, vabbè, ciao, va fra eh, eh, Però <ride> ma è, non, non è stata niente <ride> di, non... di,
0: di che. Sì, ho sì, perso tantissimo. <ride> Beh, non è stata niente di che, ma più che altro perché era proprio indirizzata agli sviluppatori, quindi era più uno scambio di di opinioni su come dovrebbe essere fatto un'interfaccia utente in un videogioco. Diciamo che quella di Destiny ha diviso in parte i giocatori, perché eh, alcuni, come ad esempio il sottoscritto, l'hanno trovata molto pulita, Mm molto semplice e molto intuitiva, e invece, ad altri non è andato giù il fatto che ci fosse questo cursore mobile che puoi spostare come se fosse un puntatore del mouse in giro per, per la schermata. Sì, in effetti, comunque, ho, se trovata... ho sentito opinioni molto contrastanti su interfaccia di destra. Eh, esatto, ci sono alcuni che, da, proprio da, da consolari, eh, non hanno digerito il puntatore <coughs> libero e avrebbe preferito insomma, usare le freccette o una sottospecie di, se- di selezione automatica. A me invece non è dispiaciuto, anche perché comunque il, cioè, l'hanno calibrato bene con, il, con la levetta analogica. Quindi si muove bene, più che altro ti dà la possibilità di andare direttamente a modificare l'equipaggiamento che che ti interessa, perché poi alla fine è questa la motivazione alla base dell'utilizzo del puntatore mobile. Adesso non so se tu hai giocato a Destiny. No,
1: no, no, l'ho veramente appena intravisto.
0: Comunque c'era la parte di, di personalizzazione del personaggio dove sulla parte sinistra dello schermo ci sono le armi e sulla parte destra invece c'è l'equipaggiamento, quindi gli spallacci, i caschi, gli stivali, tutte queste cose qua. E Quindi il problema sarebbe stato passare dalla, dall'arma in alto a sinistra all'equipaggiamento in basso a destra, che se dovevi utilizzare una selezione automatica praticamente dovevi scorrere tutti gli oggetti che avevi nell'inventario prima di arrivare al fondo. Invece utilizzando il cursore mobile alla fine hanno dato massima libertà ai giocatori di fare quel che volevano. E secondo me comunque è, è riuscita come, come tipologia di interfaccia utente. E soprattutto appunto per il fatto che è pulita, non ci sono scritte addizionali o 200 pop-up che ti saltano fuori ogni volta. E, è intuitiva perché comunque capisci che muovendo lo stick muovi il cursore, quindi arrivi, arrivi dove vuoi. e Poi parlato anche de- ha fatto vedere anche delle... De- delle bozze di interfaccia utente mm-hmm. che erano davvero pessime e, quindi per fortuna che sono riusciti a, a studiare questo metodo perché c'erano delle cose super incasinate con uh, armature collegate da degli schemi che erano delle cose che non si capiva nulla, assolutamente nulla e quindi fortuna che alla fine l'hanno semplificata anche nella questione della, della scelta delle missioni quindi ogni pianeta hai un hub generale dove selezioni il pianeta, all'interno del pianeta trovi le missioni e comunque le missioni sono riconoscibili da icone diverse, anche lì se muovendoti col cursore se li passi sopra c'hai, trovi tutte le varie indicazioni del caso senza che ti vengano sparate tutte subito che non fanno altro che sovraffollare lo schermo e rendere tutto più confusionario alla fine. Quindi niente, era comunque una conferenza appunto m- molto orientata allo sviluppo, perché, quindi
1: no non ha c- c- particolari c-
0: argomenti c- di interesse. però resto... sì, comunque alla fine interessante. No, bene, bene.
1: No, sì, no, beh, del resto, um, come si dice, sti eventi qua, alla fine, cioè in linea di massima noi siamo gli intrusi.
0: <ride> Ci vanno eh, sì, gli però, addetti ai lavori, per cui molto.
1: ha anche senso che si parli agli addetti ai lavori. E in questo senso c'era la quella che è stata tra l'altro l'ultima conferenza che ho visto eh, il terzo giorno, ovvero quella su, su FIFA. Con eh, presente il mi sembra che sia il producer della serie. Aspetta, che
0: guardo. Lo spagnolo è Sebastian me. Enrique, che è il eh? producer
1: della serie, <ride> che ma in realtà è argentino, mi sa.
0: Eh, ah ok, eh, che beh,
1: lavora a Vancouver, Canada. Scusa, Yay Vancouver in Canada, e dove, dove ci sono 400 persone. <ride> Vabbè, però ovviamente si occupano dei, dei, dei vari giochi di sport e anche della, de, di, di Star Wars. Eh, ah, di, ottimo.
0: Che di solito lì a Vancouver solo no, si occupano.
1: Come scusa? Anche
0: di NBA Live.
1: Sì, sì, tutti i giochi sportivi, oddio, in realtà poi dipende perché c'è tipo Yei Tiburon, che mi pare che sia sulla costa est, però in linea di massima Yei Vancouver si occupano di vari giochi sportivi, tant'è che hanno poi i, i campi da, da calcio fuori, no? <ride> eh, però si fanno anche Star Wars. E, e niente, questo Enrique che è producer della serie, fin da, produttore insomma, fin dai tempi su di FIFA... Uh, non mi ricordo. Comunque, su PlayStation 2 eh, eh, ha raccontato un po' il processo con cui sono passati da, da essere quelli che inseguivano PES fondamentalmente mm-hmm. a quelli che poi hanno preso il controllo. Anche se devo dire di nuovo, anche questa è abbastanza auto- autocelebrativa. Soprattutto eh cioè, in genere, queste conferenze ha senso in quel contesto lì perché ti rivolgi magari, non lo so, ad altri addetti ai lavori che vogliono così essere ispirati da <ride> questa storia di successo <ride> però non è che ci fosse, che abbia raccontato particolari curiosità interessanti ha detto che loro sono partiti ai tempi di FIFA 07 se non sbaglio eh, o FIFA 08 sì, FIFA, FIFA 07 che aveva 73 su Metacritic, dovrebbe essere quello, e hanno impiegato 4 anni per esempio per riuscire ad arrivare a ottenere l'intelligenza artificiale che volevano avere, cioè è stato chiaramente un processo pur buttando fuori un gioco ogni anno perché poi alla fine lo devi fare, era un progetto come dire, a, lunga, a lunga distanza, introducendo mano a mano le cose, prima la buonità BA Pro, l'anno dopo il 10 contro 10... Uh, l'anno dopo poi o due, due anni dopo forse addirittura i portieri quindi riusciva ad arrivare a fare l'11 contro 11, tutto ha ripercorso un po' no, questi uh, 5-6 mm. anni di, uh, anche 7 di, di lavoro che, che li hanno portati adesso ad essere nella situazione in cui PES sta tornando <ride> 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 perché dopo aver scavalcato par- io uh, giochi di calcio li ho mollati da un paio d'anni però mi dicono che quest'anno mm. PES
0: ha fatto il grande ritur- e non è malvagio PES quest'anno ah, eh, sì. eh, mi è dispiaciuto
1: eh no, infatti ne ho, ne ho letto buone ottime cose a fronte di un FIFA che magari non è particolarmente sconvolgente, però ripeto, sì, sì, opinioni sì. di seconda mano. E, e niente, ha fatto delle queste cose qua, ha parlato del fatto che per loro è importante anche l'idea dei, dei giochi visti come un servizio, no? Quindi gli aggiornamenti costanti ogni settimana con i risultati delle partite, le statistiche, tutte queste robe qua, eh, opzioni, cose, aggiornamenti. ha fatto vedere un grafico che mostra che i giorni in cui ci sono le partite di Champions League ci sono i picchi di attività sui server con la gente che gioca subito prima della partita all'intervallo e subito dopo la partita (ride) giustamente si si prepara, si casa per la partita, poi all'intervallo devi rilassarti e poi finita la partita devi devi rifarti (ride) e e niente, ha detto che le nuova, la nuova generazione di console non è potente come si sperava e si pensava, però comunque è molto meglio, permette di fare eh, tante cose, loro hanno iniziato a lavorarci a febbraio del 2012, e almeno sulle prime la cosa che ha permesso cioè, i primi passi avanti sono stati a livello di grafica di presentazione eccetera ha detto che eh, in FIFA 15 hanno i portieri come li volevano finalmente poi questo cosa voglia dire ve oh, <ride> sì. lo dirà chi ci sta giocando parecchio <ride> 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 però sì n- nulla di, di, di realmente sostanzioso forse più interessante eh, interessanti sono state le due conferenze sulla realtà virtuale la prima delle quali tu mi hai detto non hai Uh, non hai visto, quella no, di, di, di C- Chet Falish che lui è, era, ha lavorato sulla storia di Portal 2, se non sbaglio, comunque è uno, è uno di Valve e, mm-hmm. e insomma ha raccontato un po' l'esperienza di Valve con le loro sperimentazioni nella, nella realtà virtuale, si chiamava Muoversi Verso uh, la, la realtà virtuale appunto, evidentemente in Valve ci tengono abbastanza e la cosa principale di cui ha parlato è l'importanza del senso di presenza Uh, all'interno del, del gioco insomma del mondo in cui ti trovi e specificando che presenza e l'immersione e il coinvolgimento sono due cose diverse uh, cioè, il punto è che con la realtà virtuale ti senti dentro è la classica cosa che ha uh, <ride> fatto l'esempio se la spiego a mia moglie non è sicuro, non capisce cosa intendo però gliela faccio provare dopo 5 secondi wow oh, ma che figata sono dentro un altro mondo <ride> <ride> è bellissimo e quindi per lui Uh, ha detto le cose che secondo lui sono importanti, per esempio. Uh, si dice mol- cioè, secondo me eh, i giochi che funzionano meglio di quelli che ho provato sono quelli che nel mondo di gioco sei seduto. No? Sei nell'abitacolo, stai seduto, stai guidando un'auto, una vettura. Però eh, dice, Per lui è una figata stare in piedi. Nella realtà dico, stai in piedi, ti metti il casco. Certo, di, rischi di ammazzarti. Però vabbè, <ride> sono dettagli. Perché, comunque, se sei seduto hai la sensazione di essere passivo, mentre se sei in piedi, ti muovi, magari hai anche che so, PlayStation Move, quel genere di cose lì, hai la sensazione, cerchi di toccare le cose dentro il mondo. Mondo di gioco eh, spe- i giochi horror le, le, le demo che ti piazzano in un altro mondo ti, ti danno proprio la sensazione di essere lì e, e effettivamente poi insomma ti viene da di passare una roba da, da toccarla con la mano da spo- sportar, spostarti cose del genere eh, cose così ha parlato un po di tecnologia ha detto che è fondamentale che i giochi vadano a 90 fotogrammi al secondo perché è una cosa che limita mm-hmm. tantissimo le,
0: Motion sickness.
1: Esatto, sì, il sen- sentirsi male, banalmente.
0: Mm-hmm.
1: Io devo dire che ho provato più o meno tutte le versioni di Oculus, più o meno brevemente, e non ho mai avuto grossi problemi, però in effetti c'è tanta gente mm. che si fa prendere da mal di testa, nausea e così via. E vale. Sì,
0: io ho avuto eh, no, Crescent Bay è l'ultimo, sì. eh, il Crystal Cover era il secondo. Okay.
1: Il secondo che era quello fra il DK 1 e DK2 il Crystal Cold, se non sbaglio.
0: Esatto, esatto. Lì, quello lì mi ha dato un po' di problemi. Io già di mio soffro un po' un pochino di più. Questa cosa qua della, del motion sickness e quindi appunto già la realtà virtuale, tutta quella roba lì, starci 5 minuti già iniziava a darmi, a darmi fastidio. E invece hanno detto che comunque ultimamente l'hanno praticamente quasi risolta con, con l'ultimo prototipo. Quindi. Sì, sì, bene, uh,
1: vabbè, poi del, dell'ultimo prodotto ne parliamo dopo perché, perché l'ho provato, però sì, cioè, alla fine la, la, la questione de, de, degli FPS probabilmente è, è, è fondamentale. Mi viene in mente anche, sono andato ieri a vedere il nuovo Hobbit. E, mm-hmm. A parte il fatto che, in parentesi, ho appena finito di vedere Fargo, il telefilm dove c'è Martin Freeman che fa il viscido, mm-hmm. <ride> e guardare l'hobbit è stato un po' problematico perché continuavo ad aspettarmi che, che da un momento all'altro poi essa costellata la mm-hmm. gente mm-hmm. <ride> adesso ammazza, ammazza Gandalf <ride> e dà la colpa a Bilbo, <ride> scusa, a, a Frodo. <ride> Però vabbè, la cosa, non so se tu, tu, li, tu li hai visti i primi due. Eh? Sì, sì, sì. E li hai visti magari con la proiezione a 48 frame o normale?
0: No, quella normale.
1: Ok, perché una cosa che ho notato... Uh, io ho visto il primo e il terzo a 48 frame il secondo me lo sono a vedere all'Imax così per cambiare e una cosa per me veramente netta fermo restando che poi la controprova fino a un certo punto c'è perché sono gli unici due film che ho visto a 40... anzi gli unici due che hanno fatto a 48 frame per secondo <ride> è che uh, il maggior numero di frame è vero che è un po' straniante soprattutto all'inizio perché non siamo abituati a vedere un film così cioè sembra proprio strano sembra c'è l'effetto un po' tv se vogliamo che è paradossale perché in realtà dovrebbe essere più realistico e probabilmente è più realistico ma non è quello che inconsciamente ti aspetti di vedere al cinema, no? in un film Eh, in realtà poi, vabbè ovvio che poi lì va la percezione devo dire che dopo boh, una mezz'ora di film non ci faccio più caso e soprattutto lo noto tantissimo, cioè lo noto magari di più sulle, sulle persone, sugli attori, molto di meno sulle panoramiche, sulle cose grandi, tant'è che leggevo l'altro giorno un'intervista di James Cameron che diceva che lui stava pensando di usare i 48 frame sulle panoramiche e i 24 sulle scene di dialogo alternare, che però è una roba che ti manda male, ma vabbè. Vabbè, comunque sto, sto un po' divagando come al mio solito. Quello che volevo dire è che al di là di questo, una cosa netta e che è quello che diceva anche Cameron è che, mh, non so come funzioni, però effettivamente questi 48 frame, in, questi 24 frame in più, la qualità dell'immagine, e probabilmente legato all'utilizzo del 3D, è enormemente superiore, proprio come pulizia, eh, assenza di, le classiche imperfezioni che magari, che io noto perlomeno sempre col 3D, le scie, eh, le sì, cose che ogni tanto si sdoppiano sì, sì. ai lati, cose. zero, ma zero proprio, cioè questi due film che ho visto a 48 fotogrammi, una crema, si vedevano benissimo, poi tu mi dirai, a me non me frega niente del 3D, quindi non voglio i 48 frame. Però, pensando a questo, mi viene da pensare che effettivamente abbia anche un po' senso che i, i siano così importanti i 90 frame per Oculus Rift. Fra l'altro, le, al di là delle imperfezioni, quando ho visto il secondo Hobbit a 24 frame, imperfezioni o meno ho fatto una gran fatica, perché poi Peter Jackson è uno che muove continuamente la macchina da presa, traballa, salta, va in giro, sì. ed è molto faticoso in 3D. A 48 frame molto di meno, per cui, assolutamente parere da persona che io non, non sono un tecnico, non ne capisco niente, però pensando a queste cose mi viene, da, mi viene da confermare che effettivamente il numero di frame può cambiare di parecchio l'esperienza col 3D, figuriamoci poi con un 3D come quello di Oculus Rift che è abbastanza importante. Sei dentro lì, quindi. Eh, sì. quindi questa cosa che poi hanno ribadito anche nell'altra conferenza di cui parliamo dopo, che hai visto anche tu, dei, dei fotogrammi, anzi addirittura lì se non sbaglio hanno detto che ce ne vogliono 120, eh, sì. se, se, ne, se ne è parlato molto. Uh, e poi ha detto, il classico, bisogna anche stare a, a guardare che giochi fai. Cioè, allora, di base che eh, il, il problema della realtà virtuale è che, eh, ha fatto questo, questo parallelo, quando è uscito l'iPhone era una cosa nuova, nessuno sapeva cosa aspettarsi, era una figata l'oggetto e l'hanno accettato tutti. La realtà virtuale è una cosa che comunque conosciamo da almeno vent'anni, perché l'abbiamo vista nella letteratura, nel cinema, nella tv, e quindi abbiamo determinate aspettative che è anche un po' un casino soddisfare, soprattutto considerando che vengo sì, dalla sì. fantascienza. <ride> E e quindi è difficile, anche perché una cosa che ci hanno abituato ad aspettarci le, le opere di fantasia è giocare ai giochi classici nella realtà virtuale, mentre la verità è che molti giochi tradizionali, soprattutto quelli che ti aspetti di usare nella realtà virtuale, tipo lo sparatutto, non vanno tanto bene non funziona, no? Eh, no, perché sono troppo frenetici. Diceva: fare lo scout eh, di sì. Fortress 2 con addosso Oculus Rift è una merda, perché ti <ride> trovi a correre a, a, a tipo 90 km all'ora ed è spiazzante e non riesci. E quindi dice: È importante non farsi non farti limitare da quello che la cultura pop ci ha abituati ad aspettarci dalla, dalla realtà virtuale, anche cose tipo di digitarle le mani come un cretino tutto il tempo per, per usare i menu, che non, non ha nessun senso, cioè perché uno dovrebbe avere la realtà virtuale per creare uno schedario in cui andare a cercare i film come se fosse una realtà, che palle
0: sì, non ha senso, esatto
1: <ride> ecco, queste cose qua e dice, però lui è molto lui e in generale in Valve sono gasatissimi per la realtà virtuale e ritengono che sia una cosa che cambierà completamente il modo in cui si raccontano le storie tramite l'interazione, tramite i videogiochi eh, boh, Sì, cioè, bisogna vedere poi come fanno però effettivamente è, come dire, è affascinante no? come promessa non Beh, so sì, tu sì, come
0: sì. la vedi. La anche data, perché, guarda. appunto, come diceva lui, che comunque è vero, anche per comunque noi, almeno io parlo per me, che tra virgolette sono un addetto ai lavori, però se, um, un conto è leggere di Oculus Rift, un conto è poi trovartelo sugli occhi, perché sono due cose completamente diverse comunque. Mm-hmm. Beh, certo, Quindi sì. Anche al di là di chi, <coughs> cioè, di chi magari legge e si è fatta una certa idea di Oculus Rift però alla fine finché lo provi non ti rendi conto del, del passo in avanti che è Oculus Rift di quanto cambi veramente le regole del, dei videogame alla fine quindi sicuramente dovranno adattarsi per trovare delle soluzioni che, che, sfrut- che da una parte sfruttino tutte le potenzialità della periferica e, e dall'altra appunto non creino eccessivi problemi di, di motion sickness o quant'altro quindi è sicuramente interessante No, no, certo, sì, sì. E vabbè, a questo punto direi che possiamo proseguire con l'altra conferenza
1: sulla realtà virtuale che era invece tenuta da Aaron Davis, capo, dello svilu... no, capo delle, relazioni
0: con, delle relazioni con gli sviluppatori di Oculus Rift.
1: Sì, Oculus VR,
0: attenzione. Di Oculus VR, esatto.
1: Sì, Oculus Rift è l'oggetto. Che è cosa... Chiedo perdono. Chiedo no, perdono. no, no, figura, ti sei perdonato. Grazie. e ha raccontato un po' la situazione, dove sono, dove vogliono andare, ha partito dicendo che nei prossimi tre anni vogliono che ci sia un milione di persone che utilizzano la realtà virtuale, tutti, vecchi, giovani, rincoglioniti, (ride) 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 mia zia, tua nonna, (ride) chiunque, eh, ha ha parlato un po', no, ha presentato la situazione che c'è, il la versione PC della realtà virtuale di Oculus, che ovviamente è quella più potente, che fa le cose più fighe, con il kit di sviluppo ne hanno già dati fuori tantissimi, e c'è il prodotto quello mobile, che invece è Samsung VR, uh, no, Samsung VR, sì. eh, che è il prodotto mobile, più accessibile, portatile, e fra l'altro hanno han detto che sarebbe stato lanciato entro fine anno, per Natale. Ma è stato lanciato? Sì. Parlava di quello, non lo so, sai? perché non, non mi sembra, cioè, sì. mi pare strano sarebbe, avrei visto cose <ride> una news, un video un qualcosa. e comincia ad essere un po' tardi per lanciarlo in, per Natale se non è Sì,
0: spazio. anche perché appunto poi avevamo parlato dello store digitale che era praticamente completo eh, sono, infatti, eh, anche alcuni sviluppatori lì in Francia avevano detto che erano pronti coi giochi e tutto e stavano aspettando e... Che, che, che mi sia lanciato io adesso sono sul sito ufficiale e l'unica cosa che c'è
1: ancora è pre-registrazione quindi
0: magari boh. ok, quindi boh. magari hanno... però
1: si sì, se ne parlava con
0: sicurezza
1: del Eh, abbastanza di sì. Natale. Allora, magari adesso arriva eh. mi pare un po' tardi di nuovo se lo voglio lanciare <ride> per Natale però <ride> vabbè e... e niente tra l'altro sosteneva che il Samsung VR ovviamente è inferiore a come è adesso il Rift per PC e come sarà quello definitivo però già di suo è enormemente avanzato rispetto al primo kit di sviluppo di Oculus Rift sosteneva lui e eh, eh, niente, cosa ha detto? Ha raccontato che, continua a dire, e eh, niente vabbè. <ride> negli ultimi <ride> due anni hanno lavorato molto sul uh, fornire funzionalità, risorse agli sviluppatori hanno creato una piattaforma di condivisione per gli sviluppatori che è dove tutti possono mettere le, le loro applicazioni che creano, eccetera e che poi di fondo farà da base per quello che sarà il uh, l'interfaccia pubblica no, da dare ai consumatori, eh, appunto diceva che, ci, che per nat- prima di Natale avrebbero dovuto lanciare il Gear VR con il negozio, con tutte le robe da scaricare, esatto. no? e al cui interno ci sarebbe stato o- questo Oculus Home, un portale per la realtà virtuale con dentro la, la ricerca nel negozio per cercare le app, le cose e così via. Ha fatto un po' di chiacchiera sulle specifiche tecniche, che il discorso di prima, ehm, Crescent Bay eh, va a 90 fps,
0: forse me lo sono sognato, la cosa dei 120. No, però parlava di di obiettivo di 120, come anche di avere uno schermo 8K Attaccato gli occhi,
1: sì, sì. perché dice, allora, dice che ade- adesso eh, lo sch- quello attuale, il Crescent Bay, ha 2-3 millisecondi di pixel switching, che è importante per evitare l'effetto sì. scia, eh, che Crescent Bay eh, andava a 90 fps, il Samsung VR a 60 e il DK2 a 75, però la versione consumer finale deve, alme- deve almeno andare a 90 e Appunto, si ha detto 120 perché? Appunto, per i discorsi di prima c'è il tracking della testa: il il tracking con i movimenti della testa della versione PC a 7 gradi di movimento, quella Samsung 3. Non so di preciso cosa voglia dire, comunque, Crescent Bay.
0: E praticamente c'hai dei sensori anche nella fascetta che ti metti in testa il. Il, il, l'Oculus Rift che è una delle novità de, di Crescent Bay praticamente sì, che hanno sì, sì, messo beh, anche okay, dei sensori posteriori per uh, un tracking migliore ovviamente sì. il, uh, il Samsung se te lo devi portare in giro insomma non è eh
1: no è chiaro e sì. infatti quello che dice è per... che Crescent Bay e la versione finale avranno il tracking a 360 gradi con un livello di precisione inferiore al millimetro ma ah, per... <ride> poi Altro, latenza sotto i venti, la persistenza di meno di 3 millisecondi, e appunto la risoluzione eh, stereo, quindi come si dice su, sui due sui occhi due deve essere perlomeno un k e un k per occhio esatto. ma e è una cosa carina che ha detto perché ovviamente il punto è che non si, devono, non si deve vedere la matrice dei pixel cioè non è che deve andare a 4k il gioco il gioco può andare alla risoluzione che vuoi e poi fai l'upscaling però lo schermo sì, esatto. deve essere a, a giga risoluzione sì, se no perché... hai
0: l'effetto zanzariera che ti mette. Esatto. Esatto. e devo e... dire che
1: Crescent May ancora un pochino ce l'ha anche se comunque grossi passi avanti rispetto ai, ai Precedenti modelli. E, eh, e tra l'altro ha detto una cosa carina che Oculus è anche, come tra l'altro è capitato spesso in passato per le tecnologie legate ai videogiochi, uno stimolo, un, un impeto a, a sviluppare determinate tecnologie. Perché si è detto tante volte, vabbè, ma a che cacchio servono eh, degli schermi da smartphone 4K 8K? Eh, servono per la realtà okay. virtuale te devi mettere un centimetro dall'occhio eh, a quello servono certo, poi vai in giro col telefono non, non lo guardi a meno che non dai problemi di vista a un centimetro <ride> però per queste cose servono bisogna arrivare quasi al punto, di no, bisogna arrivare al punto di non vedere i pixel e Crescent Bay quasi c'è ha detto che è pronto anche il FOV perché deve essere più di 90 gradi Vedi? Cioè, il problema è anche che So, sarà pesante far girare i giochi soprattutto poi se vuoi fare l'equivalente di un crisis per dire perché cacchio, devi, ok non devi farlo andare a 4K però devi farlo andare a una buona risoluzione sennò avviene una schifezza upscalato devi farlo sì, andare sì, a, a eh, 90 devi... devi farlo andare a 90 o 120 fotogrammi devi avere il FOV
0: almeno 90 gradi cioè mm. E poi deve essere tutto stabile, perché non puoi avere dei drop di frame Eh, quando sei lì dentro, perché sennò... Infatti, sì, sì. ...sfasi completamente.
1: Infatti, sì, non è è banale, soprattutto poi se, appunto, vuoi poter giocare, che ne so, Elite, che mi viene un esempio Eh, a caso, che è un gioco che comunque ha una grafica che può essere anche abbastanza pesante nel momento in cui lo porti ad alto livello di dettaglio, eccetera. Un'altra cosa che ha detto, che magari uno può avere dubbi al riguardo, è che essendo comunque un momento, se vogliamo, pionieristico in cui eh, tutti stanno provando a fare sta cosa, non c'è grande spirito di concorrenza, in parte ci sarà sicuramente, avranno tecnologie proprietarie e quel che vuoi, però collaborano tantissimo sia con Sonic che con Valve per per sviluppare cose assieme, ma non ho capito, ma Valve stanno facendo anche loro il visore per la realtà virtuale o è solo che gli piace?
0: Penso che gli piaccia, perché non so cosa... Non lo so, appunto, cioè Sony, vabbè, con Morpheus l'hanno presentato e tutto a posto, però con no. Valve in effetti sembrava molto coinvolta da questo progetto. Sì, sì, infatti, eh... Sì. Eh, si vede che si sono sfiziati con la realtà virtuale. Mm. Eh, beh, sai, Sto magari. Fanno ributtare Steam su, su Oculus Rift.
1: Eh Beh, sai, c'è anche da dire che non è banale comunque, perché Oculus deve avere il suo negozio un negozio devi popolare e non è banale farlo, devi, al lancio devi avere eh dei sì, prodotti, infatti, devi, infatti. sai, magari sì, avere una collaborazione con Steam non farebbe neanche schifo
0: <ride> eh, eh no.
1: Eh, vabbè, quello, quello insomma vedremo poi vabbè di che ha parlato? Ah, eh, ha parlato di tante piccole cose tra l'altro collaborano anche con Unity e Epic per i loro motori ha detto che una delle cose più complicate da rendere nella realtà virtuale è la sensazione di movimento perché l'accelerazione ovviamente è una delle cose che ti disconnettono con la realtà perché il tuo fisico è fermo ma percepisci con la mente di stare muovendoti sempre un più movimento. veloce che, che poi è una delle robe che mi hanno spiazzato di più quando ho provato il primissimo quello Swift con, con Doom 3 Dice, cacchio, sto correndo ma sono fermo ancora un po' cascavo per terra <ride> <ride> eh, che è anche un'altra sfida dell'interfaccia utente perché spesso eh, cioè comunque sono cose che ti ritrovi lì e che magari rompono, rompono l'immersione che ha detto che non è fondamentale il fotorealismo ma è importante la coerenza del mondo in cui ti trovi eh, che non non, non si rompa il il giocattolo, tra virgolette, se vogliamo, a, a prescindere poi da da quanto sia fedele alla realtà e ha parlato di come non sia necessariamente la prima persona la, la cosa più efficace eh, per esempio vabbè, ha fatto l'esempio di Valkyrie che vabbè, è il classico gioco no, da realtà virtuale che sappiamo mm-hmm. che funziona sei dentro l- l'abitacolo ti guardi intorno e puoi fare tutta una serie di cose che non potresti fare giocandoci sulla tv banalmente muovi lo sguardo e segui le astronavi eccetera ha parlato di Alone che è un gioco horror in cui tu all'interno del gioco stai guardando tipo la tv e le cose sì. horror accadono nella stanza in cui ti trovi, giusto? Sì,
0: però tu, no, tu non puoi muoverti, e puoi solo muovere lo sguardo e, sì. e spaventarti, essenzialmente. <ride> che pure
1: è, è affascinante. come E poi ha parlato di questo Lucky Stale, che è un gioco di, tipo platform, se ho capito bene. Sì, è un platform in 3D. Però in terza persona, cioè, è visto da fuori,
0: ma la cosa sì, figa gatto, di giocare con la realtà virtuale è che vai in giro
1: a vedere il mondo, no? esplori,
0: guardi sotto, sopra. Eh beh, sì, no, ma in... e io, appunto parlava anche della, dell'importanza che appunto le, le proporzioni vengano rispettate che insomma ci sia appunto una coerenza all'interno del, del mondo di gioco anche se tu non lo vivi in prima persona comunque. chiaro, sì e ha fatto anche tre esempi di cose che non funzionano bene ha citato Hawken che ha
1: detto che i cockpit sì. che hanno geometrie molto semplici sono belli, funzionano sullo schermo ma in realtà la virtuale funziona male perché il sistema visivo che hanno usato cioè, fa, fa spiccare molto di più nel 3D della realtà virtuale le, i
0: trucchetti sì, esatto. e poi... poi anche perché il cockpit è, è fatto bene cioè è super dettagliato mm. e invece gli sfondi sono, sono a bassa risoluzione quindi quando ah. hai uno schermo appiccicato agli occhi poi vedi tantissimo la differenza tra eh certo,
1: sì. lì, lì ti serve il, serve il pack con le texture ad alta risoluzione con la realtà virtuale eh, sì. altrimenti, <ride> altrimenti non va Cosa, ha citato Among the Sleep, che è un gioco questa è una cosa che dicono tutti quelli che parlano di realtà virtuale che mai devi prendere il controllo della, della, della testa del giocatore e in Among the Sleep che è in prima persona ci sono dei momenti in cui Guardi dove vuole il gioco. e che vabbè ovviamente, quando hai, stai usando la realtà virtuale, distrugge tutto perché tu non stai muovendo la testa, eppure nel gioco si muove. E uh, alle VR coaster. E lo fa anche
0: improvvisamente, cioè sono movimenti eh, bruschi e sì.
1: improvvisi. Quindi... Eh, no, no, no cioè non funziona assolutamente. E, e poi, appunto, VR coaster che si ricollega a quello che dicevo prima: la... è, è tipo un simulatore di montagne russe, e lì c'è l'accelerazione, okay. cambio di direzione, sono tutte cose che vanno in contrasto con cosa tu stai facendo col. Col tuo fisico. Comunque dice, sono passati due anni dal primo prototipo, stanno andando a bomba, eh, continuano a non dire quando pensano di, di buttarlo fuori. Sto. Ecco la versione finale. Eh, però vedremo, eh. vedremo, Va bene, eh, abbiamo finito direi con le conferenze su argomenti specifici, e c'è una rassegnina sì. di conferenze un po' più ad ampio respiro e anche un po' seghette mentali senza poi questo gran che da dire per, per <ride> dirla un po' così eh, eravamo tutte e due se non sbaglio, quella di Susan Connor sulla narrazione, giusto?
0: sì, sì e... in prima fila come? in prima fila in prima ah, fila, perché noi sì. ci teniamo eh sì, siamo gente seria
1: eh, ti ricordi qualcosa di interessante che ha detto? io non, non ricordo di essermi rimasto estremamente impressionato
0: ma sì, in realtà ha parlato un po' della sua esperienza di, cioè, nel settore che ha lavorato al primo Bioshock, eh, The Last of Us, mm-hmm. e, insomma titoli anche di un certo spessore narrativo comunque, no? e, e parlava appunto di questa, cioè di come impostare una storia in un videogioco che è diverso ovviamente dal, dal film o dal libro, perché nel videogioco tu hai un'interazione quindi sei tu che fai delle cose, mentre il film il libro, la serie tv sono passive, quindi tu sei lì che la guardi e ti aspetti che succedano cose che in qualche modo ti trasmettano delle emozioni. Invece nel videogioco diceva che il problema del videogioco è proprio che tu le emozioni le devi far scaturire dall'azione, quindi devi far fare qualcosa al, al giocatore che in qualche modo lo faccia emozionare, che gli crei il desiderio di continuare, di andare avanti nella storia. E, quindi parlava di diversi approcci a questa, a, insomma, a questa teoria. E, uh-huh. Quindi la prima diceva quella di creare un solido legame con il, il protagonista della storia che in questo caso non sei tu, quindi non è come Bioshock che vive la storia in prima persona, ma piuttosto come The Last of Us, dove la vivi in terza persona, però si crea un legame con eh, i i due protagonisti, no? Certo. Quindi essere essere coinvolti da quello che gli accade, appunto aver la voglia di, di portare avanti la storia, per in qualche modo comunque aiutarli anche se poi ovviamente è tutto scriptato perché non è che sei tu che decidi cosa far fare al personaggio però è comunque un un metodo molto coinvolgente solo che questo c'è poi il problema appunto che uno deve anche essere bravo perché se poi fai una caratterizzazione di merda del personaggio ovviamente passano due ore e molli il pad e il gioco non lo riprendi più quindi ovviamente... E quello il lavoro se no creare, la, creare un nemico un, un, sì, un nemico comune e lei ha portato l'esempio ad esempio di, di God of War dove c'era Kratos che era diventato un, un dio salvo poi essere buttato giù dall'Olimpo e quindi c'è questa sorta di, di legame tra il giocatore e, il, e l'avatar che in realtà è, è un po' un antieroe Kratos perché non è che va in giro a fare del bene però c'è questo, appunto, questo nemico comune, nel senso che tu, come giocatore, eh, intendi la, la cacciata di Kratos come una cosa ingiusta, mm-hmm. e quindi ti ci immedesimi e anche in questo caso vai avanti nella storia per vendicarti e per vendicarlo, praticamente. Oppure... Ci... no, dimmi, dimmi. No, stavo pensando
1: al discorso di, di Kratos eh, che... Che, che, che si crea quella. Aveva fatto quel discorso su eh, Kratos che si ammazza, <ride> e che quindi alla fine va, va, va contro quello che, è, quello che vuole il giocatore, cioè il contrasto fra quello che vuole fare il personaggio e quello che vorrebbe fare il giocatore. C'è cioè, tutta questa pippone mentale, che però è interessante. Su creare situazioni in cui il protagonista del gioco in realtà eh, fa il contrario di quello che quello vorrebbe che vorrebbe
0: fare il giocatore,
1: e, e, e quindi si crea il. No, no, questo distacco sì, una sorta
0: di antagonismo tra, esatto, tra sì, due sì. figure Sì, comunque è interessante proprio l'approccio che è, al di là della, cioè che è incentrato proprio sulla caratterizzazione dei protagonisti al di là poi della validità della storia perché comunque anche God of War hai un Kratos decisamente carismatico ma non è che ci siano dei plot twist che uno dice devo assolutamente giocare single player perché è una cosa che, che fino alla fine non capisci come va a finire No, no, sì. Dai, però effettivamente è interessante come approccio al... beh, alla, alla fine poi è quello cioè sono, sono,
1: come, come diceva lei, sono tutti modi per girare attorno al fatto che di fondo uno poi quando gioca non necessariamente è interessato alle motivazioni del protagonista ma pensa un po' a farsi
0: esatto e perché, suoni... c'è...
1: Eh, eh, perché eh...
0: devi bilanciare questo, questa, questa sorta di attività del giocatore, perché non sei passivo davanti allo schermo, ma De- cioè, tu entri in un mondo, lo vedi e pensi di fare cose e quindi il gioco in qualche modo ti, de- ti deve assecondare permettendoti di-, di fartele fare queste cose, non di impedirti di fare qualsiasi cosa. Certo. Quindi cioè, c'è proprio questo elemento di interazione che va che-, che è importantissimo. Infatti lei come terzo esempio portava Bioshock, mm-hmm. dove c'è questa questa relazione non avviene con una persona o un, un NPC, ma con la città stessa di Rapture. Quindi tu comunque continui a, a giocare, a, a esplorare la, la città, perché è una città estremamente interessante, molto, molto caratterizzata e piena di... Eh, cos'è che c'erano? C'erano tipo le registrazioni, mi pare, che... Ah, uh, sì, Storia. Ok, quindi comunque hai appunto hai interesse ad approfondire la, la storia di questa città che, che comunque ha, ha tanto da dire alla fine, nonostante sia una città, non sia un protagonista o un qualcuno che devi affrontare o, o che devi aiutare. Mm. E... Dimmi. No, 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 no. Ah, ok, ehm, e quindi insomma è tutto questo, creare un equilibrio alla fine, non tanto nel appunto nel proporre una, una storia, una trama, che siano vincenti, come invece lo è un libro, perché il libro al lavoro lo fa tutto lo scrittore e poi il lettore legge e basta. Qua devi comunque creare un qualcosa che, che bilanci le due posizioni. Allora fare tipo Bioshock, che, che, che in realtà la storia
1: del protagonista è quel che è, ma, ma la, la, la vera esatto, storia... Esatto,
0: perché è... poi appunto... Ah, cioè... così via. Esatto, non, non lo vedi neanche in volto, non è che, che scopri il passato del protagonista, ma in realtà il gioco è incentrato sul passato della città, come esatto, sì. è stata creata e su cosa l'ha portata a essere quel caos che è diventato quando inizia, quando inizia il gioco praticamente.
1: È carino anche il discorso su Mass Effect, dove l'avatar è, è in realtà non sei tu, ma è quasi un tuo burattino eh, che tu manovri per, fargli, per decidendo quale storia fargli vivere, eh, Addirittura sì, diventa... hanno messo i comandi vocali che tu dici una cosa e il personaggio completa quello che tu hai iniziato a dire, come se fossi qui, qua, qua praticamente. <ride> <ride> e anche quella come, come concetto non è male, che, che comunque tu stai giocando e nel giocare non sei uh, Shepard, ma controlli Shepard e lo sì, mangi. È come se
0: fosse un tuo compagno Shepard,
1: sì. eh no, sono state cose carine. Sidekick. Fra l'altro poi ha menzionato una conferenza di un qualche GDC fa di cui mi ricordo avevo raccontato nel podcast all'epoca di, di Jesse Shell, una conferenza che la proprio ha citato che lui diceva i film sono stati presi sul serio quando hanno iniziato a parlare è arrivato l'audio no?
0: Ah, e, sì, e, giusto, e,
1: e i giochi parlano anche troppo ma il problema è che devono imparare ad ascoltare e ad avere una conversazione con il giocatore eh, e c'era l'esempio e se Mario si ricordasse chi sei da un gioco all'altro fosse sempre il tuo Mario quello che usi eh, e risponde quello che fai eh, e cose così e, e vabbè insomma Tutta una serie di roba, robe. Sì, detto... beh,
0: poi gli scenari sono.
1: Sì, no, beh, sono... detto all'inizio: se Final Fantasy VII è considerato l'apice del, de, della narrazione dei videogiochi, dobbiamo fare ancora un po' di strada, eh, con tutto il rispetto. Per fare. Eh, Fantasy sì. <ride> eh, e, e Jesse Shell diceva: siamo, alle, siamo all'equivalente della situazione in cui si trovava la TV nel 1992. Bello, eh, però, insomma, poi si è fatto un po' di meglio. <ride> Ok, andiamo avanti. Allora, io ho visto questa conferenza, in realtà non brutalmente interessante, però secondo me con qualche spunto sfizioso, specialmente poi di questi tempi che si parla sempre di donne nei videogiochi e così via. La conferenza era di tale Martin Spans, che è credo olandese, che è una sviluppatrice sviluppatrice di videogiochi mobile, e, mm-hmm. uh, che lavora da otto anni e così via e uh, fondamentalmente presentava una serie di dati che le donne uh, rispetto al... e eh, io vi presento i dati li, li ripeto <ride> uh, circa il 35% in più rispetto agli uomini le donne fanno acquisti in app non so, secondo te cosa può essere dovuto? anche la retention è più alta continuano a giocare più a lungo con, con questi giochi free to play e così via
0: sì, eh, l'ho vista anch'io sta conferenza ah, sì, ho visto anche... anch'io? Okay. え、C eh, sì, eh, anch'io non sono riuscito a, nel senso a capire il perché cioè, boh, non lo so, che poi a guardarla da come la spiegava lei sembrava che le donne fossero delle cazzare che stavano tutto il giorno su Facebook <ride> a giocare
1: beh, del resto lei lavora molto nel, nell'ambito social e, e eh che... sì, quindi
0: probabilmente lei ha a che fare con migliaia di casalinghe che probabilmente stanno su Facebook a giocare ah. sui giochi, probabilmente
1: però è, è interessante quella, quella linea che, cioè, quella, come dire, che ha fatto vedere che negli anni 70 e in effetti è vero, le pubblicità dei videogiochi, anni 70, quindi stiamo parlando del periodo in cui i videogiochi fondamentalmente erano i 50.000 cloni di Pong che uscivano da comprare a casa, le le pubblicità erano neutre, cioè si vedevano sempre uomini e donne che giocavano assieme nei manifesti, nelle foto, eccetera. Negli anni 80 il marketing dei videogiochi è diventato completamente maschio, ragazzini, uomini, eccetera e si è passati da, dice, al, dice la statistica, dice che all'epoca il 60% dei giocatori erano donne, c'era anche il fatto, si dice sempre che Miss Pac-Man era stato creato anche per, per accalappiare il pubblico femminile, aveva funzionato, eccetera. E poi il mercato si è concentrato sui maschi. Eh, e, e, e per poi tornare indietro, perché ad esempio eh, c'è stato il periodo negli anni 90 delle avventure grafiche che piacevano anche alle donne, eh, lei vede, di nuovo, Probabilmente perché si rivolge comunque a un certo tipo di pubblico che non è la donna che gioca a Starcraft 2, così a occhio, mm-hmm. e, le, interpreta questo ritorno delle donne come la proposta di giochi che non sono asfissianti, con limiti temporali, morti continue, eccetera. Poi, soprattutto negli anni '90, era un po' una novità questa cosa perché si veniva dagli anni '80, in cui perfino le avventure grafiche ti ammazzavano ogni due passi. E, e, e per esempio identifica il successo di Myst nel 93 che per un sacco di tempo è stato il gioco più venduto di sempre e poi è stato superato da The Sim, di nuovo il gioco più venduto di sempre entrambi i giochi molto appetibili sono stati Insomma, giocati moltissimo da donne e vabbè, poi ovviamente c'è stato lui nella seconda metà del, dello scorso decennio e così via. Poi di nuovo lei probabilmente si rivolge a un tipo di donna che cioè, già non credo ci ascoltino molte donne
0: <ride> figuriamo <ride> quelle sì, che comprasse
1: Sì, infatti con il profilo delle, de, delle sue acquirenti tipo sono la casalinga <ride> Dice, magari magari qualcuno potrà trovarlo offensivo, ma effettivamente ci sono un sacco di casalinghi che giocano. Ma c'è sempre questa cosa: non si considerano videogiocatrici. Anche se poi magari giocano tipo 5 giochi 3 ore al giorno eh, e giocano più di, di molti, tra virgolette, no, no. giocatori appassionati. Eh, no, no. Però sì, è, ed è gente che comunque è folle. Sta cosa non parla apertamente dei giochi di cui giocano, cioè solo se vede che c'è un'altra persona, magari su Facebook che gioca o vedono che lei è una sviluppatrice le sue amiche allora ne parlano con lei però non è l'argomento cioè, è un po' nascosto, no? il guilty pleasure è il videogioco per la donna <ride> è vero, è vero il canale fa veramente deprimente <ride> povera gente e e vabbè insomma ha raccontato aneddoti cose ha detto che comunque è importante eh, ovviamente lei parlava nell'ottica di chi sviluppa questo genere di giochi si rivolgeva ad altri potenzialmente che vogliono svilupparli di non fare necessariamente cioè fai il gioco per quel target ma non farlo necessariamente tra virgolette femminizzato più scemo e più rosa Eh, tipo eh, ha citato la pubblicità di una macchina eh, non, mi, non, non mi ricordo di che anni. Però un, un'auto che proponeva due tipi di leva del cambio: quella manuale per lui sì. e quella automatico per lei. Faccioci maffa. E vabbè, poi insomma, ha detto le solite cose: che gli acquisti in app devono essere onesti. Cioè, è importante avere un servizio clienti che funziona e rispondere alla gente, cioè, sono Queste cose anche banali, se vogliamo. Sì, sì, sì. Però su, due, 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 due o tre cose sfiziose mi sembra che, che ne siano uscite. L'hai vista la conferenza su Metacritic? No, quella no, non sono uscito. Eh, allora, Però mi interessava. La validità e l'impatto dei punteggi di Metacritic. Tenuto da questo uh, chief scientist, del, uh, di, insomma, lui lavora all'università, ha fatto questa ricerca con i suoi studenti, e tra l'altro aveva già presentato i dei dei primi risultati della sua ricerca a una GDC, poi c'erano state delle polemiche e così via, infatti ha un po' raccontato Uh, allora lui ha iniziato raccontando nel, nel, nel 74 c'era Playmeter che era l'unica pubblicazione al mondo che parlava di videogiochi e c- c'era quella poi si è diversificato tutto oggi ci sono 50.000 fonti e ovviamente con questo sovraccarico di informazioni sono nati poi gli aggregatori Rotten Tomatoes, Metacritic, Game Rankings e, e così via è partito un allarme noto.
0: Sì, sì. Eh, tipo la casa vicino alla mia quindi... uh,
1: stai attento per un po'. ti entrano i, lasi, i ladri in casa vabbè comunque ehm, insieme ha fatto questa ricerca eh, perché comunque era intrigato dall'idea quale impatto hanno effettivo i punteggi di Metacritic cioè ci sono cose che sappiamo dopo l'uscita di Homefront il crollo delle azioni di THQ Eh, i bonus dati agli sviluppatori per Fallout, Destiny, i vari giochi Eh, Warner Spector che ha un'edizione del DICE ha sbroccato perché Metacritic ha rotto i coglioni, ci sono Varie cose, no? <ride> E allora si chiedeva a chi serve effettivamente Metacritic, a chi fa danni e così via. E, e dice, vabbè, di base per quello che è l'utente medio è uno strumento utile perché l'utente medio non è, dice noi appassionati che stiamo lì, leggiamo 800.000 siti e ci facciamo eh, noi la nostra media, la nostra opinione, facciamo uno. la
0: cultura. No? Eh, esatto. E...
1: Eh, p- <ride> gli aggregatori mettono assieme tutte le opinioni fanno una media che sono due cose comunque utili per uno che arriva e vuole farsi un'idea ovviamente questa cosa ha anche dei lati negativi eh, e dei problemi, rinuncia a dettagli, sfumature per avere una comodità di, di lettura no? una maggiore eh, leggibilità è sì, difficile il giudizio fatti. sintetico, insomma, esattamente, sì, ma anche solo avere riassunti tutti assieme i giudizi, poi magari uno se ne va anche a leggere, eh? Eh, anche se, insomma, <ride> e...
0: non e ci crediamo che... tanto.
1: E ovviamente è difficile che la media vada bene a tutti, la media media di voto. Poi si sa, la media di metacritica è giusta solo se tu sei (ride) d'accordo. Tendenzialmente funziona così. Che è un po' come i commenti alle recensioni. Eh, questo voto non è oggettivo, perché? È perché io la penso così, ho capito. (ride) Eh, Sono le solite cose. Ha detto che Game Rankings ha un sistema che mette tutti sullo stesso piano, chiunque vada su Game Rankings va allo stesso. Metacritic invece ha delle diverse scale di affidabilità: uh, quindi Game Rankings Kings è più trasparente nel, con il suo metodo. Metacritic in teoria è più affidabile, non condividono l, il, il sistema con cui pesano i diversi siti, uh, però. In teoria, se è pensato bene, la, la media che ne viene fuori dovrebbe essere più affidabile. Poi c'è Rotten Tomatoes che comunque si occupa solo di cinema, ha un approccio diverso. Ma non trattando i videogiochi, non, non, non l'hanno inserito. Nella, non se ne sono occupati uh-huh. con la loro ricerca. Metacritic, insomma, i problemi che ha è non sapendo qual è il metodo che utilizzano, quanto è affidabile, eh, qu- quanto, qu- non è chiaramente. Trasparente, c'è un problema di che magari normalizzano troppo la media, eh, è un po' difficile capire. Eh, già di base, la media ha l'affidabilità che ha, se poi non sai neanche come viene calcolata, è un po' difficile eh, capire come, come valutarne l'impatto. Una cosa comunque che eh, l'osservazione statistica dice e fa notare è che in linea di massima, se un gioco ha un voto più alto, tendono a salire anche le vendite. Ovviamente, poi. Cioè, nel senso, questa cosa si può leggere in mille modi, a, a partire dal fatto che semplicemente uh, la stampa specializzata è mediamente brava a dare il voto che la gente vuole, volendo. Sì. Dando il voto alto ai sì. giochi che venderanno, banalmente, mm-hmm. non è necessariamente. Cioè, questa, se vogliamo, è la visione cinica. E, sì. E chiaramente uh, studiare il peso di Metacritic uh, significa anche mettere in conto... <coughs> Inevitabilmente il modo in cui i voti vengono assegnati e quindi eventuali ingerenze esterne, lo, il famoso scandalo di GameSpot per uh, uh, Kane mm. Lynch con Gertman che era stato cacciato e così. Sì. Via. Diventa e presumibilmente nel momento in cui vengono fuori questo genere di cose viene variato il peso che MetaCritic dà al singolo sito. Uh, tra l'altro se non sbaglio, oddio, magari ci arrivo dopo, però mi sembra che lui abbia detto che osservando le statistiche dei voti, una cosa che hanno rilevato è che effettivamente il peso dei voti di GameSpot dopo quel scandalo lì è calato su Metacritic. È calato? Sì. E detto che alla GDC 2013, come dicevo prima, ha pubblicato i risultati di questo studio e sono stati insultati da quelli di Metacritic, sì. <ride> che dicevano Ah, bravi, hanno pubblicato, eh, sì. che hanno frainteso tutto, che comunque la cosa è stata positiva perché hanno pubblicato delle informazioni parziali, ovviamente, su come funziona il sistema di Metacritic eh, che non l'aveva mai fatto prima e dice lui, eh, con questo abbiamo capito che in effetti il modello che avevamo fatto era rotto ma del resto di base un modello non nasce per essere perfetto, cioè l'idea di un modello è che sia una simulazione di una cosa che non conosciamo e quindi tenta di dare un'interpretazione ma non necessariamente poi corrisponde alla realtà specie poi in un caso in cui i dati di partenza sono incompleti comunque hanno preparato un nuovo modello che presenteranno la GDC 2015 quindi magari poi ne parliamo l'anno prossimo basato anche su queste nuove informazioni diffuse da Metacritic e hanno fatto un confronto fra Metacritic, Game Rankings e anche hanno provato a vedere eh, come come cambiano le valutazioni di Metacritic se levi il peso cioè, se tu prendi i siti presi in concentrazione Metacritic uh-huh. e valuti semplicemente i voti così come sono. Okay. Una cosa che hanno notato è che, eh, in realtà, almeno per la loro osservazione, l'aggiunta del peso, cioè i voti pesati, non ha la minima influenza sulle vendite. <ride> cioè il, fatto, il modo in cui cambierebbe il voto levando le, i, i voti pesati non è significativo. Non va a a quelli. Sì. Eh, e una cosa che ha notato è che tendenzialmente, e questo lo sappiamo, c'è una grande uniformità di giudizio, le, eh, poi vai a sapere se è perché le opinioni sono simili o tendono ad allinearsi, perché magari molti una volta che vedono uscire le prime recensioni poi fanno uscire le loro cercando di non sviare troppo e, e così uh-huh. via. Comunque il punto base da questa ricerca che poi immagino verrà presentata in maniera pro- più approfondita da GDC è che secondo, secondo loro Metacredit potrebbe anche tranquillamente fare a meno di pesare <ride> i voti dei diversi siti perché tanto non cambia una sega. <ride> ok. Che, vabbè, che è un po' deprimente, dovrebbe essere il sistema che la rende un, un metodo migliore.
0: <ride> sì.
1: Vabbè, che ci vuoi fare? Uh.
0: Sì, ma infatti non saprei neanche come, non so, come interpretarli, questi dati di Metacritic. Eh, non so. Eppure c'è, appunto, c'è tantissima gente che ci fa riferimento e poi vabbè, ci sono i voti del, degli utenti che sono assolutamente senza senso in vabbè, alcuni vabbè. casi, quindi... Sì, lì,
1: è, lì sì. poi diventa anche un po' il voto a pregiudizio. La cosa sì, beh, fa è... cioè sì, sì.
0: Zero perché non è uscito su PS4. Su PS4 <ride> e oh, così vabbè, o poi dal loro è... punto di vista merita sì, zero per vincolo. quel motivo. Che no, lui... beh, sì, ok, <ride> però.
1: No, no, certo, sì. Allora, eh, l'ultima conferenza così un po' come dire, non su un gioco specifico, una cosa specifica, ma su un argomento, sorprendentemente, sorprendente, eh, devo dire, molto sfiziosa, è stata una conferenza, non, tu non, non, non vi hai assistito, quella sull'interior design, o sbaglio?
0: Eh, Non lo so, potresti iniziare a parlarne, okay. ti dico se, se a c'era Roma. o no.
1: Era Dan Cox di Ubisoft Toronto, eh, lavora come level artist, quindi Ubisoft Toronto hanno lavorato sull'ultimo Splinter Cell, se non sbaglio e In sostanza ha parlato di cosa? Del fatto che eh, ulti- lui fa l- crea l- level artist, quindi fa la grafica no? per i livelli, quindi fa anche un po' le petizioni, mm-hmm. eccetera. Ha fatto blacklist e adesso sta lavorando su un progetto top secret. E dice: Io guardavo con mia moglie eh, questo canale americano, suppongo, HGTV che è interamente dedicato ai programmi sull'interior design. Sai quelle cose tipo, ti trasformo l'appartamento, te lo rendo più figo, più bello, eccetera. E questi programmi fanno vedere, spiegano i dettagli, come si combinano le cose, i motivi, tutti i ragionamenti sugli spazi, su come riempire gli spazi, le simmetrie, i colori e così via. E ha detto è una figata, perché <ride> l'interior <Gli> <ride> designer. aperto il mondo! Sì, perché dice, gli interior designer alla fine sono dei level artist, cioè fanno esattamente quello che facciamo noi: lavorano su, sulle forme, sugli spazi, eh, su creare degli ambienti che comunicano cose a chi ci entra, comunicano chi vive in quel posto, che tipo di persona è, eh, cosa fa, che funzione ha quella stanza, sono tutte cose che il design degli ambienti di un videogioco deve fare, tu entri in una stanza e devi capire subito a cosa serve, dove devi andare, cosa devi fare, eh, chi ci abita anche, vengono usati molto per la narrazione, no? E banalmente eh, Mass Effect, spazio grande pieno di gente, ti comunica il fatto che è un luogo in cui devi andare a chiacchierare con le persone. Eh, in Gears of War, appena entri in una stanza e vedi che ci sono tanti muri, capisci che lì ci sarà un combattimento perché hai le coperture da usare. Questo proprio a livello banale, immediato, diretto, o no? okay. oh, Prince of Persia, quello, quello con la grafica a cartone animato che c'aveva tutte le cose che si illuminavano per dirti dove
0: dovevi andare. Mm-hmm. E dice... Però non avevo al finale. Come scusa? Però ah, sì. Non una al finale. <ride> <ride> e, e dice...
1: Guardare questo genere di trasmissioni, proprio lo consigliava ai suoi colleghi, mi ha aiutato a capire un sacco di cose che si possono applicare al design degli ambienti dei videogiochi. E, e, dice secondo lui, si fanno le cose ancora a un livello molto, cioè non sempre ovviamente, generalizza, però spesso a un livello troppo semplice. Bisogna stare attenti, c'è cioè, l'equilibrio, non devi esagerare, dare troppa importanza alla funzione al posto della forma, o, o, o viceversa. Dice, il primo Uncharted era tutto forma e zero funzione. Uh, spesso non era chiaro come muoversi. Nel 2 hanno aggiunto delle linee colorate, chiare, rosse, integrate negli ambienti per dire uh, cosa fare, oggetti grandi che ti indicavano dove andare e così via. Cioè bisogna sempre cercare di trovare la giusta, dire, il giusto mix no? fra creare un'ambientazione che abbia un senso e inserire dettagli che invece comunichino quello che ti serve. E uh, nei videogiochi ci sono i classici cliché, no? la, la luce utilizzata come modo per comunicarti cosa fare banalmente corridoio buio, luce in fondo devo andare là, cioè proprio è la la cosa base, o magari lo scorrimano rosso che ti fa capire che devi seguire la strada e, e quindi è importante usare tutti questi elementi che sono di nuovo gli elementi che usano l'interior desi- designer il, co- il gioco di contrasti che ti guida gli occhi e ti fa capire i punti importanti se tu crei un contrasto uh, di colori, di luci lo puoi usare per guidare in una direzione usare l'enfasi Mirror's Edge lo fa, lo fa un sacco che è tutto bianco mm-hmm. e usa il rosso per guidarti no, negli ambienti mm-hmm. ehm, non solo per indicare al giocatore cosa deve fare ma anche semplicemente per guidarne lo sguardo Nell'osservare l'ambiente e comunicargli qualcosa a livello di narrazione o che so io. Uh, l'uso della simmetria o dell'asimmetria, di nuovo, a seconda di quello che vuoi fare, uh, la ripetizione dei colori o di pattern di colori, uh, il ritmo, il modo in cui la, la presenza di elementi di colori variano muovendo lo sguardo dall'alto in basso, da sinistra a destra e così via, l'uso delle proporzioni, delle trasportazioni. C'era l'esempio di la stessa stanza, se trasformi in trasparenti diversi oggetti, non so, il il tavolino, la sedia, eccetera, ti dà l'impressione di essere più grossa. Uno spazio grande se ci inserisci elementi pesanti, scuri, lo fa sembrare meno vuoto e meno enorme, anche se poi le dimensioni rimangono quelle. Tutte cose, devo dire, molto interessanti. Poi ovviamente da raccontare a voce è un po' diverso rispetto a vedere lui che ne parla mostrando anche le foto di queste cose, però di nuovo spazi molto alti, non so, un magazzino con il soffitto altissimo, se tu a un certo punto piazzi una riga sulla parete o dei quadri o, o magari un asse di legno che taglia in due il soffitto, fermi lo sguardo a quel punto e quindi dà una sensazione di diversa, di diverse dimensioni. Uh, ha citato la regola del 60-30-10 dove 60 è il colore dominante della stanza, 30 è un altro colore, 10 è un altro ancora e li distribuisci secondo quel criterio insomma ha fatto tanti esempi, ha fatto gli esempi anche di cose che sono state fatte in giochi come in Dishonored, che c'è un grandissimo lavoro sul design degli ambienti, ha fatto l'esempio di Splinter Cell perché ci ha lavorato lui e ha fatto vedere le diverse fasi di sviluppo della raffineria, come hanno introdotto mano a mano mh, colori, luci, simmetrie eccetera per far capire al giocatore in maniera più meno in cuocia che devo andare di qua o di là insomma, tante cose fighe devo dire Eh, fra l'altro buona parte delle delle conferenze hanno le le slide disponibili online, per cui magari poi nel post sul blog metto il link per chi è curioso e vuole andare a vederle perché per alcune cose, obiettivamente, per esempio per questa, ha più senso guardare le foto e e, e farsi anche un po' un'idea di quello di, di cui si sta parlando eh, eh, niente, eh, devo dire che a me affascina molto questo discorso di come creano gli ambienti come il, il design sì, ma non sono
0: male queste, queste conferenze, cioè poi appunto viste dal vivo, con le slide e tutto rendono ancora meglio no, però sì, ti, ti tolgo cioè, ti capisci un attimino di più come funziona poi realmente il, il meccanismo di fare videogiochi alla fine eh, sì, sì. È interessante, interessante sì, sì. ok direi che possiamo passare alla
1: sezione conclusiva del podcast in cui parliamo di quello che abbiamo visto e provato durante i giorni di, di, di fiera no? che okay. ovviamente non è, non, mm-hmm. non è tantissimo perché, eh. Eh, allora velocissimamente io ho provato Cronology che in realtà è un gioco che è uscito già da un po' perché è uscito su PC e su mobile ma mi diceva il tipo che lo, lo, lo vogliono portare su, su Xbox One, comunque su console e, e quindi magari è già conosciuto, è un, un gioco di piattaforme basato su emigmi Basate ovviamente, cronologi sul andare avanti e indietro il tempo, le classiche cose da viaggi nel tempo, pianti insieme, cresce la pianta e quindi poi la pianta la usi con piattaforma, queste genere di cose qua. Mi è sembrato molto carino, io non ho giocato la versione già uscita, però magari se volete, se volete curiosare potrebbe essere un gioco sfizio da aspettare sul l'ennesimo gioco indie che arriva sulle console next-gen, perché tanto sono solo i giochi indie. Eh, più interessante forse è Fractured Space che nel frattempo è uscito eh, sull'accesso anticipato su Steam, quindi magari uno può andare a curiosare, anche se eh, l'accesso anticipato è chiaramente da chi lo aspetta con la bava alla bocca, perché lo devi pagare, adesso non mi ricordo, dovrebbe essere sui 15 euro, mentre poi il gioco alla fine sarà free to play, quindi voglio dire, mm-hmm. alla fine penso che chi deve comprarsi un accesso anticipato l'ha già fatto, <ride> chi magari è solo incuriosito e, e vuole aspettarlo, aspetterà che esca free to play. <ride> Comunque fondamentalmente il gioco nuovo di quelli di Strike Su Zero, il, il gioco dei robottoni hanno cambiato nome dello studio per uh, avere sgravi fiscali queste classica manovra all'italiana e, <ride> e in realtà il vecchio studio esiste ancora si occupa dei DLC, degli aggiornamenti di strike su zero e se faranno un seguito lo faranno con quel nome là il nuovo studio, sta facendo Fractured Space che è il gioco delle astronavi che si sparano addosso e, e scoppia tutto e vai astronavi inteso come astronavi madri cioè quelle giganti, gli star destroyer <ride> è il gioco degli star destroyer <ride> che esplodono. Eh eh sì, fondamentalmente sì, è un gioco multiplayer online, ha un po' del MOBA Eh, in pratica battaglie fra astronavi, mi ha ricordato un pochino World of Warships, che non è ancora uscito, però l'ho provato a a Colonia, perché è questa cosa che appunto controlli questi veicoli cioè queste astronavi grosse, pesanti che muovi in giro liberamente nello spazio, però appunto si muovono in maniera relativamente veloce la visuale è esterna però puoi zoomare fino a fare eh, la visuale, diciamo, dal mirino no? De- dei cannoni, eh, ci sono diverse classi di astronavi, quelle che mandano magari le navette in giro a far casino e quelle che invece sono solo incrociatori che devono cannoneggiare. Si gioca a squadre, ogni giocatore controlla un'astronave e la cosa, se vogliamo, carina, che aggiunge un elemento tattico al semplice spararsi addosso, è che c'è l'elemento proprio MOBA a corsie, se vogliamo, nel senso che eh, c'è una macromappa della galassia, direi, e tu puoi spostarti da un quadrante all'altro facendo i salti nell'iperspazio. L'obiettivo finale è andare a distruggere, conquistare insomma, la base nemica, ovviamente impedendo che i nemici conquistino o distruggano la tua. Però per farlo devi prima potenziarti. C'è una, una diciamo, raccolta risorse in giro per i quadranti per far salire di livello le astronavi, in modo che così poi sei in grado di attaccare la base. Quindi è anche un po' articolata, se vogliamo, la, come, come struttura della. Della, della battaglia eh, io tra l'altro l'ho provato poi un po' su, su Early Access è abbastanza incasinato da imparare a giocare onestamente, fermo, onestamente. cioè era proprio boh, proviamolo così al volo e non c'era neanche tanta gente con cui giocare però mi è sembrato sfizioso divertente, bello come, come impatto visivo le astronomi sono molto belle molto curate eh, non lo so mi sembra che, che prometta bene poi, e poi ovviamente c'era tutto il discorso di potenziamenti, fai crescere le astronavi anche l'equipaggio è importante, scegli i membri dell'equipaggio, li devi combinare fra loro e essendo free to play presumo si potranno fare acquisti per velocizzare i progressi e cose del genere però mi sembra sfizioso se, se piace il genere, astronavi che esplodono <ride> magari è un gioco che vale la pena attendere. tenetelo d'occhio Sì. tu ti sei fatto un giro a incontrare vari sviluppatori italiani, no? Sì, che... ho ignorato proprio, ormai faccio lo snob che
0: vive all'estero. il francese, il Jean-François fai. (ride) Che brutta persona. Eh, No, No, io ho fatto un giretto, sì, tra tra gli sviluppatori italiani che sono stati portati da ESVI in in trasferta a Parigi. Mm Quindi, niente, anche lì praticamente era una, diciamo, un'opportunità appunto per trovare publisher, finanziatori o quant'altro, anche solo per farsi conoscere, visto che alla fine in Italia comunque la, insomma, sem- sembra che lo spirito di sviluppo ci sia, ma poi alla fin fine manchino i soldi per, per realizzare i vari progetti, più che altro. E, infatti, vabbè, poi eh, girando tra i, vari, tra i vari tavoli, tra i vari stand... <coughs> Quello che è emerso è stato un po', la, non so se l'hai sentito anche tu da altri sviluppatori stranieri, un po' una sorta di malcontento per, per questa edizione della Games Connection che andava ad accavallarsi con altre fiere europee sui, sui videogiochi indipendenti. Ah, no, questa cosa non la sapevo. Sì, è, praticamente c'è stata... cioè gli organizzatori hanno deciso di farla in questo periodo per tirarsi dietro i giornalisti che vanno anche alla Games Week di Parigi praticamente. Mm, Però nelle stesse settimane ci sono altre eh, fiere in giro per l'Europa, sempre di videogiochi indipendenti, eh, alle quali hanno preso parte i publisher più importanti del del settore, quelli che tengono d'occhio maggiormente i titoli indipendenti per eh, piattaforme, soprattutto mobile, quindi Mm. smartphone e tablet. E quindi c'è stata un po' questa cosa che alla fine dicevano che insomma, l'afflusso di, di gente con cui parlare per avere appuntamenti e questo e quello non è stato come se lo aspettavano. Io sinceramente appunto non conoscevo le dinamiche del, del settore indipendente, quindi anche queste altre fiere non, non lo sapevo cadessero nello stesso periodo. Sì, onestamente
1: Però... io ero al
0: corrente di, di questa o quell'altra fiera. È eh, eh, una cosa ho scoperto. Comunque, facendo i giri c'erano, tanto così per fare un po' di marchettate ai nostri sviluppatori italiani, che alla fine non fa mai male, c'erano i ragazzi di di Bad Seed che sono usciti da poco con Sleep Attack, Mm che è un un gioco per Apple, quindi iOS essenzialmente, ed è una sorta di Tower Defense molto molto carino, Ha uno stile cartunesco molto colorato, costa mi pare 2,49 euro sullo store iOS. È molto bellino anche perché è decisamente difficile soprattutto nei livelli avanzati e quindi vabbè se se vi piace il genere provatelo anche perché ha ottenuto sempre ritornando al discorso metacritiche e voti ha ottenuto voti abbastanza entusiastici dalla dalla critica quindi un un bel tower defense, io l'ho giocato che sono un appassionato del genere e mi è piaciuto davvero tantissimo poi è carino su, su portatile i livelli si finiscono abbastanza in fretta quindi anche insomma sulla metro, sul treno è un bel compagno di viaggio poi c'erano i ragazzi di Balzo, che è una startup italiana che è stata fondata da un, eh, da un ragazzo che ha eh, radici musicali, quindi è un... Eh, adesso non mi ricordo come è si chiama, un sound designer, ecco che ho trovato il termine giusto. E, C'è questa grande che... piaga
1: che non sappiamo mai come rendere in italiano gli, le cariche, è vero? <ride>
0: un sound designer e hanno lavorato e stanno lavorando a un, a un platform, eh, quindi è musicale, si chiama Song of Pan, in cui appunto Pan sarà il protagonista di questo platform e praticamente andando in giro per la mappa eh, si con le, passando le varie sezioni platform, eh, si troveranno poi delle note da utilizzare all'interno del, dei vari livelli per, per, riuscire, per risolvere degli ostacoli e riuscire a raggiungere l'uscita, diciamo. E comunque è abbastanza indietro nello sviluppo, infatti loro erano lì per, per cercare appunto dei, dei finanziatori, in quanto fino ad ora hanno lavorato su eh, giochi un po' mh, di quelli, un, un po' i reskin dei giochi dei giochi famosi come ad esempio eh, Flappy Bird o tutti, insomma, questo genere di giochi che poi sono stati riproposti in 6.000 salse diverse ma che poi alla fin fine erano tutti uguali. Se interessa si chiama Flappy Balo quindi c'è la faccia di balotelli al posto del, <ride> dell'uccellino da far andare in giro per... Vabbè, ne ha fatto anche uno tipo su, su Steven Seagal con la versione tarocca di Steven Seagal si chiama Patti Combat, anche questo è uscito per iOS. Quindi, insomma, tutti questi generi di giochi. Poi c'era Indomitus Game, che ha Inverbis Virtus, che è questo videogioco interessante perché utilizzerà i comandi vocali. Quindi è già su Steam come, come titolo. E' un gioco ad accesso anticipato. Adesso... 15,99€. Euro. E, anche loro erano lì appunto per trovare contatti all'interno del, dell'industria. E, comunque è un gioco azione avventure. Ho già provato l'anno scorso alla, si alla Games Week di Milano appunto. Mm-hmm. E fa l'utilizzo dei, dei comandi vocali, è molto bello anche graficamente è davvero fatto benissimo contando che appunto poi sono due ragazzi quelli, quelli che l'hanno sviluppato quindi è un gioco decisamente ambizioso ma che um, promette, promette tanto quindi insomma speriamo che il processo di sviluppo continui senza intoppi fino alla release finale
1: ma questa cosa c'è ultimamente
0: Ui. stiamo uscendo dal, dal, da quella specie di bozzo in cui esiste solo Milestone <ride> Eh sì, ma per fortuna direi, Eh, Eh, appunto, cioè, le le idee ci sono, alla fine manca proprio il trovare il il grano per per farle andare avanti, perché Eh, comunque, cioè, anche per un discorso di pubblicazione, alla fine se ti fai self-publishing, comunque, cioè, rinunci a tutta una serie di, cioè, è vero che non paghi, però comunque alla fine devi farti il marketing da solo che è una cosa decisamente impossibile rispetto ai grandi store online eh, che, che ci sono. Quindi i contatti servono. Il problema è che appunto in Italia mancano società di publishing, di videogiochi che siano interessati a progetti indie. Eh no, certo, sì. Quindi è eh, inevitabile rivolgersi all'estero. E poi per ultimo c'erano i ragazzi di Forge Replay Mm-hmm. Che, eh, reply.
1: No, reply. I
0: reply: um, I'm, I'm sorry. Oh, yeah, well. <ride> che avevano in space We Brawl, che è l'ultimo, l'ultimo loro titolo. Mm-hmm. Eh, sono anche quelli che hanno curato Lone Wolf, che mi pare sia uscito anche recentemente su PC. Sì, sì, è
1: uscito l'ultimo episodio con remaster, e, e, e poi
0: tipo una settimana dopo è uscita la versione PC con tutta la, la, la serie in, esatto, so. tutta in HD, tutta figa anche quello K, game, a 120 video. fps su Oculus Rift <ride> <ride> bello, poi, poi cos'è? non è tipo un'avventura grafica quindi Oculus Rift è il massimo eh, Sì,
1: tipo un libro game con le scene d'azione eh,
0: esatto e vabbè, ecco, l'Oculus Rift è ancora più immersivo. Poi ovviamente c'era q simulazioni con Assetto Corsa che lì hanno, hanno sbaragliato tutti. E <ride> hanno avuto la, la postazione alla Games Week di Parigi con l'Oculus Rift. Quindi c'erano le postazioni ultra belle con volante, pedaliera e l'Oculus Rift appunto. Super immersivo. Poi vabbè, gioco... Io sono un appassionato di motori e... E di simulati, no, n- n- non mi paragono neanche a, a-, a Fotone che ovviamente <ride> rimane un'entità leggendaria, <ride> e comunque è davvero bellissimo appunto anche a setto corsa. Loro stracontenti per aver avuto questa sorta di partnership con Oculus Rift, tra l'altro, mi diceva il Marco. Adesso non mi so viene il cognome di Kunos Simulazioni uh-huh. che è stata anche una cosa inaspettata perché poi loro sono arrivati lì e hanno trovato quelli di Oculus Rift super gasati e quindi sono detti bene, bene, fate pure le postazioni del nostro gioco che noi siamo contentissimi di tutto questo Marco Massarutto quindi, ecco, bravo, Marco Massarutto, esatto di Kunos Simulazioni quindi è andata bene poi anche lì appunto eh, due chiacchiere sul, sullo sviluppo del gioco e tutto e Tanto per dilungarsi un pochino, anche loro hanno, si sono poi trovati di fronte al, al problema della pubblicazione, perché non sapevano come fare, anche perché eh, per una società italiana mettersi in self-publishing vuol dire avere tutto un problema enorme sul, um, sul pagamento delle tasse poi alla fine, perché si riduce tutto a quello, e, con il rischio appunto di essere beccati come evasori. Eh, ma perché? Perché eh, tu quando, nel momento in cui rilasci un gioco in digitale, poi devi tenere conto del fatto che i proventi ti arrivano da tutto il mondo, possono arrivarti. Quindi ci può essere il, coreo- il coreano che ti compra il gioco, allora tu devi fatturarlo facendo coincidere le leggi coreane con quelle italiane e viceversa, o lo stesso per il tipo di Singapore o per, non lo so, il tipo del Sudafrica. Mm-hmm. E quindi alla fine il, il gran casino diventa, diventa quello nel self-publishing. Anche perché loro comunque eh, a livello di, com- di community erano molto forti fin, ge- fin già dall'inizio del, dello sviluppo. Quindi comunque il loro zoccolo duro di appassionati ce l'avevano. Eh, Però poi tutti questi problemi tra virgolette logistici per per quanto riguarda i revenue e tutta la gestione dei dei guadagni alla fine li hanno fatto propendere per per l'opzione Steam Mm. che eh, si è poi rivelata la scelta migliore soprattutto in fase di early access perché gli ha permesso di fare una cosa che loro da soli non sarebbero mai riusciti a fare Ovvero quella di vendere il gioco in anticipo rispetto alla release, eh, rendendo i giocatori coscienti del fatto che il gioco non era ancora finito. Perché se poi lo mettevano così eh, in vendita, sicuramente ci sarebbero stati i soliti che l'avrebbero comprato e avrebbero detto: Ma questo è una merda perché mancano 10.000 cose. Invece, col fatto che è in early access. Si sa che è in sviluppo che le Fusion arriveranno nel, nel tempo, le macchine arriveranno, i tracciati arriveranno, quindi gli ha permesso comunque di essere un po' più tranquilli e sereni nella gestione del, del lancio di assetto corsa. Tra l'altro poi la versione 1.0 se non è arrivata in questi giorni, starà arrivando mi pare. Mm. Adesso lo controllo su Steam. Sì. Però comunque appunto il gioco è è già fuori, quindi... Ottimo. Sì, sì, è, comunque è uscita la... la, la, la
1: com'è? La candidate... la release esatto, candidate.
0: candidate? Ok, ottimo. Sì, il 15 ottobre, quindi sì, sì, a quel sì. punto è la versione 1.0, quindi mm-hmm. come se fosse la versione finale. Comunque sì, è stato interessante cambiarci scambiarci quattro chiacchiere, proprio anche per sapere un attimino come funziona. Anche perché loro hanno avuto una risonanza comunque grandissima, perché hanno avuto pareri favorevoli praticamente dagli Stati Uniti Mm. fino in tutta Europa, in in Inghilterra e tutto, quindi comunque è stato interessante parlare anche con loro di questo aspetto, che appunto molto spesso uno non sa come funziona poi alla fine le cose, e poi i problemi sono quelli per lo sviluppo in Italia.
1: Vabbè, certo, sì. Ok... Io ho provato per la prima volta Nero. Non so se tu hai avuto modo di incontrarlo, Nero. Io Nero l'ho provato
0: a Los Angeles,
1: all'E3. Credo questa fosse una demo più avanti. All'E3 era allo stand Xbox, giusto? Sì, tra gli Xbox. Quindi sarà stata la versione per Xbox One, presumo? Sì, sì, sì. sì, sì. Vabbè, questo era su PC, però alla fine immagino il gioco sia identico. Fra l'altro mi dicevano che avevano... In pratica era, era su un laptop da battaglia però non, non potevano eh. attaccarlo alla corrente e quindi senza corrente il laptop andava a metà della potenza e aveva dovuto disattivare effetti, <ride> robe, poi non che sia un problema, si sa che queste versioni da, da Fiera sono sempre incomplete. Come sì. ti è apparso? A me è sembrato simpatico però insomma niente di travolgente non so come, come altro descriverlo. Sì, cioè,
0: anche...
1: <ride> alla fine questo gioco in prima persona va in giro, è molto d'atmosfera, perché indubbiamente c'è sto mondo strano sti enigmetti ambientali, segreti, sparsi in giro, è anche un po' un gioco che probabilmente devi metterti lì e giocartelo con calma, è un po' più a lungo che 20 minuti sì, con, che, col sì, casino, e tipo che dice vai sì. di qua, vai di là. <ride> eh. Però, boh, mi è... sarei curioso di vedere come sono le ambientazioni più avanti, perché io ho visto solo questa specie di foresta iniziale con le grotte. Esatto, boh. figurati quella che ho
0: visto anch'io, che ho eh, appena infatti... annunciato, quindi... Uh, sì, sì. Sono, sono, sono curioso sì. perché poi alla fine sì, comunque è accattivante a livello visivo. Sì, sì, sì.
1: Beh, poi è un genere di gioco che alla fine tende a piacermi a me. Le avventure in prima persona, così sì. eh, sarei curioso di vedere anche come si evolvono un po' i puzzle. Perché, alla fine, i puzzle che ho visto sono tutti abbastanza semplici, ruota la cosa, lancia l'oggettino. Sì, tutte camionale. cose
0: elementari, si, si, si. Vedere appunto... poi come, come sono più articolati. C'è del potenziale, però vedremo come si sviluppa vedremo. Vedremo. però tra come uscita sai più o meno quando
1: onestamente non ne ho idea
0: ah, okay. Okay.
1: mi, mi aspetterei l'anno prossimo però sto veramente sparando a caso per cui non, mm-hmm. non saprei vabbè, ultima cosa le, io ho provato i due visori eh, di cui abbiamo parlato prima <ride> che ho provato sì. il, il Samsung le Gear VR come cavolo si chiama eh, perché c'era eh, Climax, che sono quelli che hanno sviluppato ehm, quell'Assassin's Creed cinese, che credo fosse un gioco per il web
0: eh,
1: o forse era un DLC uh, non ho idea Assassin's Creed eh, mh, allora se idea. cerco Assassin's Creed mm-hmm. C- Assassin's Creed Chronicles due punti China okay. <ride> eh, è un gioco scaricabile sì. per Xbox One, PlayStation 4 e PC incluso nel season pass di Unity
0: quindi è il primo DLC praticamente.
1: Sì, sì, però è un gioco tipo di quelli 2D con grafica 3D. Sì, 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 sì. Mm Vabbè, insomma, loro hanno sviluppato questo, adesso stanno sviluppando, cioè fra le varie cose su cui stanno lavorando, c'era questo gioco per il il Samsung VR e volevano farmelo vedere e... di conseguenza ho provato anche i Samsung VR il gioco era una roba molto molto semplice era fondamentalmente un tiro a segno ambientato nella seconda guerra mondiale cioè hai la torretta e spari agli aerei che passano, niente di che anche se è stato divertente perché ho messo sul visore sono paretto mi ha detto seleziona l'opzione lì Io dico, ma non vedo niente, eh, devi girarti <ride> era, era dietro di me
0: Sono dietro la schiena cioè. <ride>
1: Eh, eh, però, vabbè, più interessante. Ma al di là del gioco, aspetta, esatto, sì. Il diciamo, visore. Fermiamoci. Allora, praticamente è questa specie di. Eh, allora, non era. Ovviamente era un prototipo, non era quello rifinitissimo, definitivo. Uh-huh. Comunque è questa specie di visore, devo dire, rispetto, chiaramente rispetto ad Oculus e a Morpheus, il vantaggio che ha è che è portatile. È leggerissimo, non ci cavi fra le balle. È una roba che tu metti e usi punto dovunque sei. Uh-huh. Poi è da vedere la batteria, come si diverte, però quello è un
0: altro discorso. Eh, sì. e di suo è... Ma com'è? È leggero, comodo? È molto
1: leggero, eh... devo dire comodo, senza particolari problemi, ha la presa per le cuffie, eh, uh-huh. oppure usi gli altoparlantini del, del telefono, perché poi ci si infila il okay. telefono. Ha ah, su un lato questa, questo micro touchpad, eh, che uh-huh. quindi tu puoi usare per selezionare menu o cose del genere, ovviamente, perché poi, eh, o per sparare, perché ad esempio in quel gioco lì, essendo un tiro a segno, tu muovendo la testa muovevi l'inquadratura e, però dovevi premere qualcosa per sparare eh, chiaramente puoi utilizzare un pad mi, Adesso lì mi avevano fatto usare un pad di quelli bluetooth no? Cioè, ne sono 50.000 sì. per Android e iOS però hai comunque questo touchpad con, col, col tastino sul lato eh, mm. e quindi se magari il gioco lo richiede lo puoi usare anche per quello ehm, al di là di quello fondamentalmente è quello cioè è, è questo casco tu ci metti casco, insomma, questi occhialoni ci infili dentro il telefono da quello che ho capito la tecnologia dentro al casco eh, è relativa è più che altro è... <ride> il fatto è che non spiegano, cioè non te lo dicono poi di fatto. Quindi mi risulta un po' difficile. Sicuramente c'è il touchpad, non so poi quanto faccia per aiutare il il Galaxy a visualizzare la roba. È il Galaxy eh, Tab... No, il Galaxy Tab? No, il Galaxy Note 4. No, il Galaxy Tab 4. mi ricordo più. Beh, comunque è un Galaxy. Aspetta. Samsung VR... Cos'è che ci metti dentro? Il... Il dillo dai secondo me lo sai okay. uh, ci si mette il Galaxy Note 4
0: e... ok ma sì. quindi c'ha il, il caschetto in sé, ha dei sensori per LED tracking, no?
1: Allora, credo di sì, credo li abbia. Okay. Cioè, fondamentalmente credo che quello che faccia il casco sia crearti il visore in cui tu inserisci il coso, avere il, mm. il touchpad e qualche comando e avere i sensori per LED tracking. Fondamental- okay. Che però probabilmente sfruttano anche il giroscopio del, 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 telefono. del cioè, telefono. Però ovviamente sono mie supposizioni. In pratica è come mettersi una maschera da sci, cioè gli occhiali da sciatore, sì. In, cui, in cui tu infili dentro il telefono il, il Galaxy Note 4 è, è, cioè, è, è, è molto semplice lo metti dentro, colleghi cioè, si, si attacca alla presa USB e fine, cioè, poi funziona uh, la grafica, almeno di quel gioco poi bisogna degli altri giochi è comunque da gioco mobile anche perché poi vale, se, vale sempre il discorso che deve renderizzare due volte la roba quindi non ti puoi aspettare che girino il top dei giochi che, vedrei, che vedrai su, sul Galaxy Note 4 per forza, perché devono andare il doppio. Eh, però boh, cioè, Secondo me, non è, non è malaccio per quello che vuole essere, ovviamente. Mi chiedo quale possa essere il pubblico di sta roba. Magari può avere senso per guardare i film, non lo so. Sai, uno viaggia, si mette quello
0: e il film se lo gode di più. La butto lì. Eh, sì, in effetti, cioè, già è, è strano utilizzare un casco nella tua camera. Sì. Eh, questo qua eh, cioè nel senso nel tuo salotto, a casa tua, e eh, questo qua te lo dovresti usare in giro, eh, cioè tipo sul treno, metterti qualcosa lì, non lo so. È, sì, no, è... è un po' più è... strana come cosa
1: è un po'. È, è intriga... Sai, è un po' il tipo di cosa che può non, non avere il minimo successo, oppure avere bene o male quella che è stata la parabola degli smartphone. Che quando sono usciti, erano una puttanata da rico, oh, cos'è sta roba? <ride> nel senso. <ride> Non è che sono diventati subito l'oggetto che hanno tutti, sì, sì. che sono adesso. Magari un giorno Obviamente. sarà normale mettersi sti cosi, tipo, che vai in una... aereo, al volo intercontinentale, metà della gente ha già sto cosa addosso. <ride> <ride> Chi lo sa? Vabbè, sì, quello sì. sì. E,
0: però... però ehm... Oh, no, scusa, dimmi, stavi dicendo una cosa. Però... Vabbè, la data di uscita alla fine non Eh, abbiamo capito quando è. Anche loro mi hanno
1: detto sostanzialmente la stessa cosa, cioè noi siamo pronti, stiamo aspettando, chiaramente eh, Samsung non lo butta fuori finché non ha uno store pronto e sufficientemente popolato, perché poi è una roba del genere, Mm devi avere delle applicazioni per usarlo, e noi aspettiamo, dicevano loro, noi siamo pronti, abbiamo sto gioco, e e sicuramente ci sono anche altri sviluppatori nella stessa situazione. Poi alla conferenza di, come dicevamo prima, hanno detto entro Natale... A occhio direi che ha saltato sì,
0: sì, certo. quel progetto però boh. Eh... E sul prezzo invece si sa qualcosa. Perché poi cioè, il telefono te lo compri per conto tuo, sì, il, beh, però.
1: quello
0: lì però e, e po'. poi l'acrocchio te lo compri a parte? No?
1: Sì, non credo costi tanto, perché poi, alla fin fine, dentro penso sia relativa alla tecnologia che c'è, però non sicuramente mm. non ho idea. Cioè una, è una delle cose che non, non dicono di cui non parlano. Ma secondo me mm. è, è, è fondamentalmente pronto. Però hanno deciso per qualche motivo che non erano pronti al lancio perché se, altrimenti, sì, sì, sì. altrimenti a ottobre non dicevano con, con quella sicura sì, usciamo prima di Natale. Mm-hmm.
0: Sì, quindi sarà un problema commerciale, sicuramente.
1: Sì, di, di creare... Cioè, secondo me il problema principale è proprio quello di avere il software. E magari anche trovare il prezzo giusto a cui buttarlo fuori, il momento giusto a livello di marketing, chi lo sa.
0: Sì.
1: Comunque ho provato anche Crescent Bay. No, comunque
0: aspetta, comunque no. ti è piaciuto Samsung
1: VR? Mi è piaciuto. Eh, quello, cioè secondo me quello che vuole fare lo fa bene. Poi non so a me quanto possa interessare quel tipo di tecnologia. Mm-hmm. Di perché giocare a realtà virtuale con i giochini poveri da, da, sì. da... Cioè magari può essere più sfizioso appunto per guardarmi un film in Santa Pace, senza riflessi, cose, se non lo voglio guardare in viaggio.
0: Mhm.
1: Quello magari potrebbe essere sfizioso, fermo restando che comunque ti devi comprare il, il Note 4 anche. Cioè, magari... cioè c'è anche questo problema che è limitato, capisco che è di Samsung, e quindi, okay. però cioè, lo puoi usare solo con quel telefono lì. È vero. Mm-hmm. È comunque una cosa che ne limita obiettivamente la, la possibile diffusione e versatilità. Anche perché poi, cioè di nuovo... Praticamente diventa, cioè, non, diventa, non è una cosa che usi, non è una periferica, è una periferica per il Galaxy Note, quindi di fatto diventa una roba che devi comprare apposta, a meno che hai il culo di essere uno che, vuole, no? che, che, che ha quel telefono o che compra comunque quel telefono. Eh. Sì,
0: sì, certo.
1: Quindi è un, po', è un po' più limitante. Però, insomma, boh, vedremo. Sono curioso di vedere come va, se, se funziona sì. o no. Anche se mi aspetto, cioè, boh, non lo so. Magari funzionerà in futuro la realtà virtuale. Mi sembra che qua questi siano proprio i primi passi e faranno fatica e così via. Boh, beh, vediamo. Secondo eh. te è più, è più probabile che fra cinque anni abbiamo tutti il Google Watch o abbiamo tutti un
0: casco della realtà virtuale? Bella domanda, mm, <ride> non lo so. Anche, anche questo no, ma anche la questione Google, costruito... Google
1: o Apple Watch, o quel che è, insomma, sì,
0: eh, sì, anche la questione orologio. Oh, per adesso si trovo. Totalmente inutili nel senso c'ho lo smartphone e faccio le cose con lo smartphone. Cioè, mando le email perché devo mandarle dall'orologio eh, non so questa cosa. Però è eh, appunto cioè, il passato insegna che alla fine all'inizio sembrano cagate e poi dopo ce l'hanno tutti, no? in un modo o nell'altro. Quindi anche questa cosa dei, degli orologi è interessante. Però, beh, secondo me, sul, sul corto periodo avrà una diffusione maggiore l'orologio, ma perché è cioè, un oggetto che si usa. Comunemente sì. l'orologio sì, quindi sì. uno magari di comprarsi l'orologio nuovo con, con le lancette, se lo compra lo smartwatch o quello che è oh, no, certo. quindi, sul corto periodo quello. Però boh, può essere, ovviamente, che anche a livello di, di videogiochi. Non so, magari il prossimo anno Apple se ne esce fuori col suo, eh, vatti a sapere con, con l'iPhone 7 o l'iPhone 8, e eh, vatti a sapere poi come evolve la situazione. Anche perché comunque Samsung se l'ha fatto, cioè, i soldi li ha palate, quindi non so come... cioè, l'avranno ponderato come investimento, non penso che si siano buttati in questa pazzia così a gambellaria. Quindi lo vedremo, dai. Eh, sì, vedremo. vedremo,
1: vedremo... beh, addio, poi, insomma, tu e Google Glass ne hai sentito parlare ultimamente, <ride> cioè, capita anche che si gettino in cose che poi svaniscono nel nulla.
0: <ride> Ma per fortuna cioè, io, io sono uno che no, ma dico, poi io sono uno che gli occhiali li porta perché ci vede poco, quindi eh. Eh, quelli lì Google Glass dove me li metto sopra, sotto, Do- Eh, so io dove te li metti. Eh, eh. <ride>
1: Va bene, dai, l'ultima cosa. Ho provato anche il Crescent Bay, la nuova versione di Oculus Rift. Che tra l'altro, gira in rigida, fa una cosa e l'altra. Le ho provate tu. Ero convinto ma, de, di averlo provato quasi mai. Ma in realtà, sono andato a pensarci. Eh, ho provato tutte le versioni di Oculus Rift che sono uscite per 5 minuti. <ride> Però ho provate tutte, in totale. <ride> sì. e, in pratica c'era questa stanza dove ti facevano provare, appunto, Crescent Bay. C'era il tipo che, tra l'altro, era eh... oddio. Aspetta, chi era? Ah, ah, no, no, perché questa cosa mi ha fatto molto. Cioè, mi ha fatto ridere, vabbè, poveraccio. Ah, uno di quelli che negli ultimi tempi hanno. come si dice? fatto una sbroccata su Twitter e sono stati cacciati da quello che facevano. Uh, oddio, chi... e, e, adesso lavora per un'agenzia di PR e, e curava per Oculus per quell'evento. Oddio, oddio, oddio. Aspetta, 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 fammici pensare. Mm, 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 mm. Uh, lo, lo, ah, ecco, l'ho trovato. Era Jim Redner. Cosa? Non ti dice niente, ammettilo.
0: No? no,
1: è quello che aveva fatto la sbroccata su Twitter eh, per le recensioni negative di Duke Nukem Forever che la gente ne ha detto, ah oh, sì, questa è tutta gente che parla per pregiudizio, non capito un cazzo, vi metto nella lista nera, i prossimi giochi tu che non li avrete, e minchia, è partito lo scandalo, questo è stato eh, licenziato, sì, okay. era lui, <ride> <ride> infatti dice, ma questa faccia l'ho già vista da qualche parte, e poi sono andato a curiosare, e eccolo, basta che... <ride> stai molto attento a quello che twitti da oggi in poi, gli avranno detto. <ride> <ride> Vabbè, comunque, um, era questa stanza, che tra l'altro era interessante perché io l'ho sempre provato da seduto. Uh, no, in realtà la prima volta l'avevo provata in piedi, però era tipo con co- i fili eh, <ride> scoperti, c'era cioè, veramente il primissimo modello, era affazzonatissimo e stavo, mi tenevo al tavolino. Invece stavolta era una stanza con una pedana quadrata al centro, levemente sollevata, cioè ma tipo di un centimetro, però per fare in modo che se tu ti muovevi mentre provavi le demo, eh, coi piedi sentivi dove cambiava il terreno e dicevi, ok, qua mi devo fermare, cioè all'interno di quel quadrato eri tranquillo di non andare a sbattere contro il muro, contro il tizio, o che ne so, eh, perché volevano proprio che provassi la demo in piedi. La demo cos'era? Allora, intanto, vabbè, Oculus, la, il Crescent, Bane, abbiamo già detto più o meno prima i dettagli, eh, mi ha fatto vedere che ha proprio tutti i vari sensori del motion tracking mm. attorno e mi ha anche detto che questo non sarà in, messo in vendita come i development kit è un oh, okay. come già era stato mi sa quell'altro eh, quello
0: che c'è tu prima
1: eh, esatto è mi qualcosa. sa che anche quello è, cioè i, i, i development kit mettono in vendita questi sono i modelli Sì, sì, e
0: queste sono delle, delle soluzioni intermedie tra esatto, un dev sì.
1: kit e un altro praticamente e... comunque la, la cosa che si provava erano adesso non me ne ricordo tutto perché sono passati quasi due mesi però erano 5 6 demo brevi in cui tu ti trovavi dentro a questi ambienti che si muovevano in cui succedevano cose e vabbè ovviamente mi veniva da spostarmi andare a sinistra andare a destra in basso in alto guardare le cose muovere la mano per toccarle e così via c'era un... per esempio c'era una stanza enorme di museo alla Jurassic Park tutto distrutto e come si dice, e dopo un po' arrivava il tirannosauro che camminava, mi guardava, andava via, enorme, c'era, l'ultima era una scena tipo mega sparatoria di fantascienza per le strade, con macchine che esplodono, proiettili che mi passano attorno al rallentatore, queste le cose più tradizionali, spettacolari, se vogliamo. Poi Mm c'era una demo su un pianeta, con davanti un alieno che mi guardava, mi parlava in una qualche lingua, e se io muovevo la testa, lui mi seguiva con la testa e con lo sguardo, Uh, poi cos'altro? È, tante, però. è abbastanza sì poi c'era, c'era una specie di Sim City cioè mappa vista dall'alto con grafica un po' la Godus cioè stilizzata e sì. con le macchinine, gli omini che si muovono molto molto carino perché poi ti abbassi, con lo sguardo vai a guardare fra i palazzi le cose. è un po' il discorso che dicevamo prima del gioco di piattaforme che sulle prime non ti viene da pensare che una roba in terza persona sia figa in realtà è molto figo e mi immagino come molto bello un, un God Game, un gioco strategico un Total War per dire, da giocare muovendoti in giro eh, per sì, la mappa sì, sì. Eh e um, poi cos'altro c'era questa roba dentro questa specie di sfera gigante con uh, cubi no? cioè tutto molto astratto che si muovevano ed è una di quelle che mi hanno dato più senso di vertigine perché c'erano queste cose che si muovevano addosso ma ero sostanzialmente sospeso nel, nel vuoto che mi muovevo un gran bel senso di, di vertigine, di presenza, come si diceva prima, e ce n'era un altro ammettato su dei tetti di una città tipo Blade Runner, e anche lì guardavo giù dal tetto e cagotto. Devo <ride> dire che le cose più interessanti per me sono appunto il senso di vertigine, cioè no, io non soffro di vertigine, quindi non, cioè, forse non è corretto dire senso di vertigine, non è che stavo male, però proprio il senso di minchia, sono veramente in alto sopra qualcosa che ovviamente si rompe istantaneamente nel momento in cui muovendoti nel posto sbagliato passi attraverso, non lo so, una ringhiera o, o sei in piedi sul vuoto. Però finché sei in piedi sul punto giusto è proprio molto, molto figo. E, quella cosa bellissima, e, sì, bello anche magari il e le robe grosse che ti passano attorno, però, boh, le trovo meno... Meno, meno devastanti come impatto, secondo me lì è molto forte se fai qualcosa di veramente, cioè tipo se ti ritrovi a piedi di Godzilla, quello può essere un po' inquietante. <ride> una cosa. In generale bello, funziona molto bene il motion tracking, cioè io proprio mi ruotavo su me stesso, mi abbassavo, come dicevo prima, su alcune cose, mi sono messo a guardare sotto di lato nei piccoli dettagli, proprio senza notare cose rotte che non funzionavano, al di là del fatto ovviamente che se passo con... Con il corpo attraverso un modello poligonale, ovviamente ci passo dentro. E, mm. e effettivamente è molto migliorata anche la percezione del, dei pixel dello schermo per quanto comunque si vedano ancora, ma molto, molto sì. meno, anche solo rispetto al DK2. Cioè, comunque sì. è, è evidente il passo avanti. Il decay 2 l'ho provato con, con Elite e lì proprio cioè vedevo la grata. Uh, sì, tutto, sì. So, tutto sommato, qua si vedono. Si vede che non è ancora definitivo, almeno la speranza è che in quello definitivo non si vedano, però no, è, è comunque già molto meglio. Poi vabbè, è ovvio che va anche un po' a... E la
0: questione delle cuffie integrate?
1: Ah sì, eh, ci sono queste cuffiette... Mm, tra virgolette penzolanti lì sui lati però eh, mm-hmm. ottime, te le metti non sono assolutamente oh. scomode e, ed è comunque una cosa ottima perché non è un, mm-hmm. un trapiccolo in più che ti devi mettere extra mentre hai davanti agli occhi uno schermo che non ti fa vedere nulla
0: <ride> oh, Però Stavo pensando adesso mentre tu parlavi di Crescent Bay cioè il fatto che comunque si vada a migliorare ad ogni, ad ogni prototipo porta con sé il fatto di, cioè, l'utilizzo di tecnologie più avanzate e verosimilmente più costose. Certo, sì. Quindi, secondo te cioè, prima o poi nel senso prima o poi si, si fermeranno perché sennò no, diventerà un oggetto, cioè, super figo, ma super costoso, che compreranno in 10 Beh, ma sai, però secondo me c'è
1: anche il fatto che, comunque, è, è probabilmente un campo in cui sì, cioè, ogni anno alla fine cioè, non è tanto che arrivano tecnologie più avanzate, ma è che diventano più accessibili cioè il nuovo modello è più potente anche perché è calata di costo la tecnologia che gli serve probabilmente è una media fra le mm. due cose però credo eh, che comunque, sì, lo, comunque lo debbano... in...
0: nel senso stanno andando in... a un ritmo abbastanza sostenuto con i miglioramenti
1: eh, no no sì indubbiamente sì. Che credo sì, comunque, che
0: comunque... il DevKit 2 quanto tempo fa è arrivato? poco tempo fa se ci pensi ah, credo un anno fa no? Un anno... Eh.
1: ormai sono uno all'anno praticamente. ma neanche, anche meno perché era... Cos'era? non era... Guarda, il primo protot- il prototipo con Duntra io l'ho provato alla Gamescom del 2012, quindi sono passati due anni okay. e siamo già, mm-hmm. al... E siamo già al, terzo... al terzo Al terzo... prototipo. Eh no, al quarto perché ci sono stati... c'è stato il, p- il primo, poi il, il Crescent Cove, il-, il DK2, e
0: adesso c'è quest'altro. Eh sì. Okay. Quindi sono
1: cioè, mm-hmm. quattro ne-, ne hanno fatti. Sì, mm-hmm. tre nel giro di due anni, sì.
0: Eh, esatto. E... Cioè, alla fine, nel senso, benissimo parlare di 120 FPS, 8K, e tutto quel che volete, però alla fine cioè, costerà anche un botto di soldi metterci tutta quella roba dentro. Cioè, secondo te quando è che uscirà il, il Rift? Eh,
1: non lo so, secondo me... Secondo me non siamo lontanissimi, cioè non è una roba tipo fra 5 anni, secondo me prima, però non saprei, mm. cioè l'anno prossimo mi sembra un po' presto.
0: Ti sembra presto ancora, come... Mm. Mm che può essere sì, sì vabbè, così vabbè,
1: direi che, che abbiamo detto tutto mi ha raccontato tutto quello che c'era da raccontare uh, grazie sì. per aver partecipato sì.
0: eh. ma grazie a te per l'invito e
1: saluta sì. il sì.
0: nostro sì. pubblico <ride> che mi ha sopportato per co- per non so quanto due ore che abbiamo registrato un'ora e mezza sì eh di due ore scarse direi però è stato, è stato del tempo bellissimo va bene allora ciao a tutti grazie per ospitato su Outcast <ride> Ma vero, buone feste a tutti <ride> ciao ciao, ciao.
1: Si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage, l'ultimo reportage del 2014, un anno in cui per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a produrre ben sei reportage, una cosa di cui sono molto contento perché insomma sono fra i nostri podcast più, più particolari e che ci distinguono maggiormente dalla scuola. Quanfida concorrenza italiana Eh, non è fra l'altro l'ultimo podcast dell'anno perché la prossima settimana arriva il chiacchiere borderline di fine anno quindi andiamo a chiudere un dicembre particolarmente denso abbiamo praticamente buttato fuori un podcast a settimana senza contare i The Walking Podcast quindi insomma sono contento anche per questo comunque vi ricordo come sempre tutti i nostri contatti www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto podcast la nostra email se volete scriverci per mandarci delle richieste delle domande degli insulti dei commenti un po' quello che vi pare e poi ci trovate su facebook e su twitter cercandoci come Outcast Live O-U-T-C-A-S-T-L-I-V-E e E credo che sia tutto su Google Plus ci siamo ma per modo di dire Ehm, vi lascio ora a un segmentino conclusivo aggiuntivo e, e niente basta ciao e grazie Tra l'altro, oh, venerdì scorso c'è sì. stata qua a Parigi, al Museo della Scienza e della Tecnica, un The Witcher 3 Masterclass con uno di CD Project che è venuto a parlare di varie cose dello sviluppo e mi sono detto, oh, cazzo figata, vado a vederlo e-, e poi ci facciamo il segmento post, quello che metto sempre in fondo, quello uh-huh. no? che-, sì. che poi non sono andato. E quindi
0: <ride>
1: In compenso, mi sono accorto che abbiamo saltato una conferenza che oltretutto abbiamo visto tutte e due. Esatto. Eh, quella di Adam Borman, di 2K Games. che Lavora in 2K come Lead Gameplay Designer. Bisogna pensare che stia lavorando su Evolve, anche se in effetti non è scontato. Perché vai a sapere, magari stanno facendo anche qualcos'altro. Oppure, che, che cacchio fa... Ultimamente, a parte Evolve, vabbè, c'ha... WWE, NBA e che altro 2K?
0: Poi... Beh, 2K avrebbe Bioshock, però adesso con Irrational Games eh che no, infatti, è... sì, uh... Uh, non si sa cosa, cosa ne faranno Beh, c'è sempre
1: XCOM magari c'è anche... però è fatto da Firaxis. lui si è presentato come proprio di 2K, mm-hmm. pr- probabilmente sta lavorando su... Beh, però in effetti tecnicamente Evolve è fatta da Tartar Che cacchio sta facendo questo? Vabbè. <ride> <ride> vabbè, comunque, eh, vabbè, Comunque lui ha detto di aver lavorato in realtà su una serie di giochi, nessuno di 2K tra l'altro, l'ho per assunto perché ha citato Gabriel Knight 3, addirittura, quindi è uno comunque che la guarda un po' eh, Tom, Tom Ra- T- Tomb Raider, per dirla giusta, eh, senza specificare quale, pe- no, in realtà no, è l'ultimo, il, l'ultimo sì. beh, il che va a confermare il fatto che c'è appena andato in 2K perché Tomb Raider era di, cioè, l'ha, l'ha, l'ha fatto per Square, no? Sì sì, 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 Crystal Dynamics e poi ha lavorato su Force Unleashed 2 sui giochi di Matrix, su Indiana Jones, Staff of Kings, sull'edizione speciale di Monkey Island insomma, abbastanza, come dire, versatile come, come sviluppatore <ride> e ha chiacchierato dunque, il titolo della conferenza era controllare il caos e creare eh, com- dei combattimenti appassionanti coinvolgenti nei giochi d'azione quindi, insomma, neanche facile deve essere in effetti e eh, ha iniziato mostrando un video di YouTube di un tizio che giocava a Tomb Raider eh, a quello che, facendo quello che dice lui è il combattimento più difficile di tutto il gioco e che lo affrontava proprio da, da gran signore, super ninja cintura nera, spaccando tutto, usando tutti gli oggetti eccetera, dice che è figo guardare un, un filmato di uno che gioca un tuo gioco in una maniera così come dire efficiente e, e preparata anche perché tendenzialmente mi viene da pensare che se è così bravo a giocarlo ci ha giocato parecchio, quindi anche in quello e, e dice secondo lui il punto di creare dei giochi d'azione e di combattimento è riuscire a creare dei sistemi di gioco in cui il giocatore si sente in controllo sa come usare gli strumenti a disposizione e insomma si diverte ad affrontare un combattimento magari anche impegnativo e così via ehm E diventa quindi importante che il giocatore sia in grado di imparare a usare gli strumenti che gli mette a disposizione, riconoscere i pattern, perché comunque ci sono sempre dei pattern, delle ripetizioni nei nei giochi, e capire a cosa dare la la priorità. Eh, Per fare questo, per rendere il gioco leggibile... Banalmente, si possono, uh, ci si può appoggiare sulle convenzioni di altri giochi simili. Uh, insomma, gli spara tutto. Ci sono due o tre scuole, direi di spara tutto. No? Ci, ci sono i sistemi di controllo alla Call of Duty, quelli alla Halo, e non è che si devi molto da quelle due scuole là. So. Eh sì. e... Però, vabbè, ovviamente, poi bisogna, devi anche adattare a quello che ti serve. Per esempio, in Gears of War che uh, hanno messo la. La corsa su, sul, tasto, cos'è, sul tasto, A, se non sbaglio. Sì. Eh, uh-huh. così. sì, che poi è sempre un casino, perché tu passi da ogni, ogni volta che cambio gioco e, e, e sono abituato a usare un tasto per fare una roba, in effetti mi manda completamente a mignotte, e, <ride> e morti su morti, perché ma no, ma non, 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 non va vai in copertura! Vaffan... E eh, vabbè. Eh, e dice: Insomma, ha menzionato diverse cose. Il fatto che in molti giochi, per esempio, non puoi cambiare l'arma mentre corri, perché. Eh, ti serve il d-pad per, cioè, il, la croce direzionale per cambiare arma, ovviamente se stai correndo stai usando la croce direzionale quindi o, o ti, ti sloghi il pollice o diventa difficile <ride> e, ci sono, e ovviamente queste sono cose che decidi a seconda di quello che vuoi ottenere nel gioco cioè, alla fine penso sia una, cioè, penso è sicuramente una scelta consapevole quella di dire non voglio che nel mio gioco il giocatore si è in grado, a meno di fare delle manovre ardite, di, di, di cambiare l'arma mentre sta correndo, oppure voglio che possa farlo. Dipende un po' dal livello di, di, non so, di frenesia di abilità che vuoi mettergli in mano. Suppongo. Uh, per esempio, ci sono giochi come Call of Duty che ti permettono di cambiare l'arma uh, usando anche i tasti frontali, e a quel punto lo puoi fare anche mentre stai correndo. M- mentre in altri uh, no, non puoi. Uh, vabbè, alla fine ha detto anche un po' di cose ovvie. La telecamera deve essere fluida, muoversi bene, non si deve incastrare nel, negli elementi degli ambienti che è sempre un po' il grande dramma dei giochi in terza persona eh, eh, sì. eh, e ha, ha detto è una cosa interessante l, ovviamente la telecamera la gestisce a seconda de, delle necessità del gioco e mm. i giochi della serie Arkham hanno la telecamera di Asteroids
0: <ride> sì, sì, è vero, è vero è <ride> un po' folle come <ride> considerazione,
1: ma in effetti hai questa telecamera un po' lontana che ti dà una visuale globale e
0: vedi un dell'insieme che... del combattimento poi puoi agganciare i nemici e tutte queste cose qua e c'hai i i nemici che ti sciamano addosso tipo gli asteroidi <ride> eh sì
1: eh. <ride> effettivamente è un po' quello e, e invece spara tutto, ci vuole una visuale più ristretta perché è proprio diverso il tipo di situazione eh, si crea una situazione anche se vogliamo un po' più claustrofobica con gli attacchi che arrivano da, da fuori e li, devi, e li devi gestire e non devi avere quella visione invece di insieme che ti serve col sistema di gioco e di combattimento eh, degli Arkham e poi ci sono tutta una serie di, di, di trucchetti, di strategie. Dice, per esempio, nei vari Uncharted, i nemici quando ti sparano, ti fanno meno danni se non li stai inquadrando. Che è una roba. Non so onestamente se ci avevo mai fatto caso a questa no, cosa. No, io no. Eh, sì. Però eh, effettivamente ha senso, cioè ti fanno male, il gioco ti avvisa che ti stanno facendo male, ma subisci meno danno rispetto sì. a... che ha senso perché poi magari non riesci a trovarli subito, sai, ti incasini con eh, a girarli in quadratura eh, e così via... Beh. È un, po', è un po' tipo l'elastico dei giochi di guida, sono quelle cose non proprio <ride> sì, realistiche che però alla fine magari contribuiscono a rendere tutto più divertente. E
0: ti lasciano il tempo di reagire alla fine.
1: Però insomma ci sono tutta una serie di, piccoli, di piccole modifiche che magari, tra virgolette, rompono quello che è il meccanismo di base, ma vanno a rendere più eh, divertente, più, più, più gradevole il gioco, eh, cambi, non lo so, la... la, la la velocità di, di ricarica dell'arma, il, 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 i danni che provoca, le, le, la, la velocità anche proprio di fuoco a seconda delle situazioni di quello che vuoi ottenere, dopo dei momenti magari quando stai facendo il cecchino e così via, sono tutte robe importanti, così come è importante comunicare al giocatore con del feedback visivo, segnali su quello che sta per accadere, i nemici archetipici, cioè il Mila. classico... Eh, il nemico grosso che è quello che fa più male il nemico piccolo che è quello più agile queste queste cose classiche e poi è importante la coerenza Se, 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 se il gioco ti insegna che eh, la corda ha un determinato utilizzo, per la puoi lanciarti poi ci puoi aggrappare per arrampicarti devi stare attento poi a non mettere corde, così a un po' cazzo di... <ride> in giro per gli ambienti perché altrimenti poi il giocatore si aspetta di poterle usare no? è il classico le, le, tu mi crei un gioco in cui io sono abituato a poter andare dove voglio e poi mi piazzi il muro invisibile e mi i coglioni cioè, esatto ci, ci deve essere insomma eh, una, una forte coerenza sì, la coerenza di fondo eh beh sì sì e poi appunto il discorso degli archetipi le, le, il personaggio con la pistola a spara quello con le, le, la, 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 la mazza da bisbola in mano tira le mazzate proprio anche cose basiche e, e dice però possono capitare degli equivoci non ha spiegato di preciso in che modo uh, ha fatto l'esempio di watch dogs dice che in watch dogs la differenziazione dei nemici non è sempre chiarissima eh, mentre invece è fatta molto meglio in assassin's creed io onestamente non si torna al discorso di prima non sono molto esperto dei giochi Ubisoft in generale però dice negli assassin's creed Basta vedere la silhouette del personaggio e già capisci che tipo di nemico sarà dopo un po' che, eh, che stai giocando. E ovviamente contano anche i movimenti, la velocità, il, i, le pose che assumono, tutte cose che. come essere... dei
0: vestiti, dicevo. Tutte esatto,
1: queste... sì, sì. E poi ovviamente. Eh... Devi anche bilanciare questa cosa col tipo di gioco, perché se il gioco ha un'ambientazione e uno stile grafico molto realistico, non puoi esagerare troppo nel, mm. nel, nello sparare queste, queste caratteristiche estetiche, invece, i in giochi più surreali. Sì, sì. Puoi
0: sì facevo l'esempio, appunto, di Borderlands che ti sommerge di scritte, di numeri, per darti dei feedback visivi quando raccogli un loot o uccidi qualche nemico, o invece Tomb Raider, che è super sobrio, nella nella sua interfaccia utente quindi sì, beh, giustamente dottronde... beh, vabbè, sì, chiaro,
1: dipende dal tipo di atmosfera certo, poi Tom Rider sì. passa tutto il tempo a impalare quella poveretta. <ride> <ride> però <ride> ha senso, eh, vabbè, insomma, queste cose qua di nuovo gli, gli architipi, le, le, i personaggi veloci sono quelli come energia, quelli lenti sono più cazzuti eh, puoi cambiare il i danni provocati secondo di come vuoi strutturare il combattimento e su questo ha fatto un paio di esempi simpatici ha menzionato ba- una, cioè una battaglia in The Force Unleashed, che è un gioco curato da lui in cui devi affrontare tipo 20 nemici assieme e a livello di contesto sembra molto difficile in realtà è molto facile perché controllano il numero di attacchi, c'è l'apparato automatica eccetera, e quindi è un po' l'idea di di affrontare un combattimento che all'atto pratico non è poi così difficile, ma ti dà l'impressione di aver fatto l'impresa. E in questo senso ha citato anche in Uncharted della scena dell'elicottero che tu la vivi come una roba molto spettacolare, complessa, salti di qua, spari, arrampichi, eccetera ma la verità è che è facilissima e se tu rimani fermo in quella scena devi stare fermo un minuto perché l'elicottero ti ammazzi, (ride) quindi di fondo è un combattimento facile e se vogliamo l'aspetto impegnativo è più la navigazione, muoverti in giro, l'elemento puzzle e così via, sono solo questi trucchetti per dare un senso di esperienza spettacolare. (ride) Eh, ah e eh, niente fondamentalmente le, le cose che diceverà qua e fondamentalmente abbiamo finito perché questo era solo il pezzetto da, da aggiungere in fondo ciao perfetto ciao